0: Mein Herz schlagen vor Vorfreude auf Folge 18 vom Verbrechen ohne richtigen Namen. Ich freue mich sehr, heute Alice begrüßen zu dürfen. Hallo, Alice. Hallo, lieber Etienne. Und Jochen. Freust du dich auch? Ich ja, also man muss vorsichtig sein mit diesem. Mit so ich bin kein sehr emotionaler Mensch. Freude ist ein sehr starkes Wort.
1: Ich bin sehr emotional. Ich freue mich sehr, euch beide zu sehen.
0: Ja, Georg ist heute nicht dabei. Vielleicht stößt er noch im Laufe des Podcasts dazu, aber das soll uns nicht aufhalten, hier schon mal loszulegen. Ähm, ich weiß natürlich noch nichts. Alles, was ich weiß, ist, dass Alice gesagt hat, das ist ein Brocken, der heute hier durchgenommen wird. Ja, Willst du mir schon mal ein bisschen was erzählen, was du auch, ähm, was die Recherche aber? Ja,
2: ja, ich habe mir überlegt, ich teste heute an euch Manipulation durch Liebe. Uh -huh. mhm. ähm, Love, -bomb Love Bombing, genau, Love Bombing auch genannt. Mhm. Und das ist nun ein Trick, den Sektenführer ähm, nutzen, um Leute auf ihre Seite zu ziehen. Und ich habe gedacht, du wolltest ja beim letzten Mal gerne der Guru sein. Nein, du warst es eigentlich mhm. und bist es eigentlich auch noch. Sexguru. Ach so, das war noch mit Sex auch?
0: Sexkuchen. Ha, ja. Das ist ja wieder also, unten rum. ich mache heute so nicht. Der einzige ich
2: Sinne, Sekte zu gründen, ist doch, also, oder? Sex und Geld. Sex und Geld. Sex und Geld. Ja, und ähm, darum wird heute im weitesten Sinne auch gehen. Und das ist ein dicker, fetter Brocken insofern, als der auch sehr bekannt ist. Der Fall, den äh, wir heute angehen. Ja, und wir schauen mal, auch von welcher Seite wir das Ding mal beleuchten können, um zu gucken, was passiert denn da eigentlich so, wenn Menschen Dinge tun, die sie normalerweise nicht tun würden, gäbe es da nicht einen Menschen, der sie beeinflusst.
1: Wo, wo wir bei, bei dicken Brocken sind, ich glaube, das, der Fall ist so umfangreich und die Recherche ist so groß, wie nie zuvor, du hast glaube ich über ja. 70 Seiten nämlich zusammengetragen.
2: Ja und ich sag euch eins mit großer Freude, es war nämlich so, dass der liebe Georg ähm, den Fall vorgeschlagen hat und das war eine WhatsApp-Kommunikation, die ging ungefähr so, sollen wir den machen, schrieb Georg und ich hopste ungefähr 34 Meter hoch in meiner Küche und sagte nur noch ja, 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 ja. Das heißt, ja, du kanntest ja,
0: das schon? Also ja, du, ich kannte als, den Als schon. Georg gesagt hat, um wen es geht, da wusstest mhm. du schon…
2: Da wusste ich schon, äh, das, äh, da habe ich richtig Bock drauf. Wird ziemlich heikel zu gucken, wo sind denn da die Amüsierseiten, denn da äh, gibt es eine Menge, äh, eine Menge, Menge Opfer. Und es ist vielleicht gut, heute vorwegzuschicken, dass uns natürlich wie stets fern liegt, äh, Opfer äh, von Verbrechen in irgendeiner Form ins Lächerliche zu, zu ziehen. Das ist nicht unser Ansinnen. Wir werden uns über äh, Täter wie gehabt gerne lustig machen. Ja, die haben es verdient. Und, ähm, Aber auch nur
0: die, die gefangen sind oder ja. schon tot.
2: Also genau, also nicht die, die dann bei uns an die Tür klopfen und ja. sagen, <lacht> übrigens, ne, äh, ich bin hier frisch aus Kopenhagen angereist. Du diesen und,
0: Podcast
1: gehört. Genau. Also ich wollte genau. mal was klarstellen. Ich möchte ja, noch mal eine Frage stellen. Wenn du von 72 Seiten Recherche ja. sprichst, sind das 72 Seiten, die du gelesen hast oder die du handschriftlich aufgeschrieben hast?
2: Sowohl als auch. Also ich habe das jetzt diesmal kombiniert und ähm, habe, glaube ich, gestern euch schon mal meinen Küchentisch als Bild in WhatsApp at Chat geschickt, da war ich dann so, habe ich gedacht, wenn ich jetzt gleichzeitig noch einen Podcast darüber und eine Doku dazu sehen und das Schreiben, plus das alles noch mal äh, am Telefon besprechen mit einer Frau, die ich kenne, die mit dem Fall sehr stark gearbeitet hat. Das wäre super, wenn das gleichzeitig ginge, plus dann Bier trinken. Da schrieb mir der liebe Jochen zurück, lieber Jochen, du schriebst, telefonieren und Bier trinken geht gleichzeitig. Mhm. Damit kann man anfangen. Ja, also diese 72 Seiten sind sozusagen. Das Surrogat dessen, was ich an, äh, an Dingen gelesen habe. Und das ist echt so ein richtiger Kaninchenbau, in den man da rein spaziert. Also Alice im Wunderwunderland äh, ganz, ganz tief drin in den Geschehnissen. Und es gibt sehr viele Leute, die äh, ihn überlebt haben, die viel zu sagen haben. Es gibt seine Kinder, die was über ihn zu sagen haben. Es wird politisch diskutiert und wir haben heute das zweifelhafte Vergnügen, Jim Jones kennenzulernen. Wer ihn noch nicht kennen sollte, da steigen wir heute. Ist aber kein Künstlername äh, jetzt, oder? Ah, nee, ich kenne ja, Rapper, der so so. Heißt, hey, ich, genau. Guten Tag, ich bin Lass Jim Jones nicht. und ich ist klar. Mhm. Ah ja, genau, richtig, Herr Jones. Was können wir für Sie tun? Wegdreh. Mm. JJ. Nee, James Warren, Jim Jones, genannt Jim, äh, wurde geboren am 13. Mai 31 in Crete in Indiana in den USA. Und ähm, wer sich ein bisschen mit Indiana auskennt, weiß, dass das jetzt deutlich ländlich ist, deutlich konservativ, deutlich religiös geprägt. Ähm, zumal er da in der ganz, ganz ländlichen Gegend Aufwuchs und zwar in dem Bauerndorf Linn. Jim Jones wächst auf mit seiner Schwester gemeinsam in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen. Also, dieses Linn stellt euch mal vor, wenn ihr so Bilder aus äh, dem Indiana äh, euch vorstellt: Fläche, 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 Haus. Viel, viel, viel Fläche, Mini, Mini-Dörfer. Also, da äh, ist nichts. Kein Nachbarschaftsstreit. Mein Kind wird sagen, da willst du nicht tot über dem Gartenzaun hängen. Ne? Ich habe irgendwann mal meinem Kind gesagt, ich würde so gern mal in den Vorort von Berlin ziehen. Da hat sich zwei Wohnungen angeguckt und hat gesagt, da war es neun. Mama, hier will ich nicht tot <lacht> überm <dem> Gartenzaun hängen. <lacht> ähm, und da sah es aber noch äh, vergleichsweise belebt aus. Also dieses Linn, muss man schon sagen, ist besonders zu der Zeit, in der er geboren wird und aufwächst, wirklich, wirklich, da ist nichts los. Und wo nichts los ist, denken die Leute sich ja auch gerne ihre eigenen Sachen aus. Und auch heute werden wir es wieder zu tun haben mit Nachbarschaft. Die Nachbarn haben später dann auch wieder immer irgendwelche Sachen schon vorher gewusst. Das kennen wir ja schon, das Spiel. Sein Vater ist ein einigermaßen gescheiterter Mensch, James Thurman Jones. Der ist Verwundeter des Ersten Weltkriegs und Opfer geworden eines Senfgasangriffs und trägt seitdem ein schweres Lungenleiden, Spazieren macht, das ihn lebenslang arbeitsunfähig macht. Eigentlich ein großer, starker Mann. Wenn man Bilder von ihm sieht, Aufnahmen, wie er da mit seiner Familie sitzt, denkt man, wow, was für ein äh, Arbeitertyp. Ähm, tatsächlich nicht besonders verwertbar. Seine Mutter, Linetta, äh, ist Fabrik- und Gelegenheitsarbeiterin, und was sie so ausmacht, ist, dass sie sich und ihre Familie sehr von dieser ohnehin kleinstädtischen Gemeinschaft abschottet. Das heißt, die ne, hat da diesen lungenleidenden Mann, die hat die Schwester vom Jim, die hat den kleinen Jim und ähm, muss die Familie auch ernähren. Ähm, es wird später gesagt, sie hätte angeblich den Traum, einen Traum gehabt. Indem ihre verstorbene Mutter ihr etwas prophezeit, bevor sie Jim zur Welt bringt. Und zwar prophezeit ihre verstorbene Mutter ihr im Traum, sie würde einen Sohn gebären, der alles Unrecht der Welt zurecht rückt. Mhm. Kommt euch das bekannt vor?
1: Das ist liebe, der liebe Gott. Ja.
2: Mhm. Jesus. Jesus. Jesus is coming und es ist so ein bisschen wie, wir diskutierten das in der Familie auch Weihnachten immer wieder stark und ähm, immer so wieder diese Frage, wie lief das nochmal mit Josef und Maria und dem Engel, der da kam und was hat Maria eigentlich wirklich gemacht ne? oder ist das vielleicht cool zu sagen, ja ist mir jemand im Traum erschienen und plötzlich war ich schwanger. Also kommt uns irgendwie bekannt vor und es wird auch im weitesten Sinne heute immer wieder um solche religiösen Bezüge gehen. Also sie ist nach der Geburt ihres Sohnes Jim überzeugt davon, dass ihr Sohn ein Messias sein wird. Die haben insgesamt nicht viel Glück in dieser Familie. Es gibt ein beinahe Unglück mit einem Zug. Eine längere Geschichte. Aber nach diesem Unglück kommt der kleine Jim so sehr er auch als Messias erwartet wird von seiner Mutter, so wenig kümmert sie sich irgendwie um ihn. Der ist viel sich selbst überlassen. Und danach, nach diesem beinahe Zugunglück, nimmt eine Nachbarin, die heißt Myrtle Kennedy, ihn unter ihre Fittiche. Sie wird sowas wie eine Ersatzmutter für ihn. Und was jetzt passiert ist, dass sie das Kind Jim in den fundamentalistischen Glauben der Kirche der Nazarener, Einführt. Wir haben ja in diesen ländlichen Gebieten viel diese evangelikalen, freikirchlichen ähm, Abspaltungen der ähm, christlichen Kirchen, die teilweise sehr, sehr isoliert arbeiten. Sagt euch das was, die Kirche der Nazarener schon mal nee. gelernt? Also das Null. ist jetzt so das erste ne, wo er ähm, in kontakt mit solchen kirchlichen organisationen kommt die kommen aus der glaubensrichtung des methodismus also Methodisten sagen euch wahrscheinlich eher was ja. ähm, <lacht> ne, also die methodistenkirchen wir haben zum beispiel hier gibts so auch in deutschland gibt es da solche solche ableger oder die Nazarener, eine Ableger von denen, haben wir hier in Lichtenrade auch eine Gemeinde in Berlin, ist in 20 Gemeinden in Deutschland, gibt es da in Amerika, ähm, sind die Freikirche methodistischer Tradition und ist der Heiligungsbewegung zuzurechnen. Das ist die
0: drittgrößte heißt, in Amerika.
2: Ja, und die Methodisten machen diese sehr, sehr einpeitschenden Gottesdienste. Vielleicht ah, ist euch das ja, ja. eher ein Begriff, wenn ihr diese Bilder habt von Leuten, die aufstehen und singen und klatschen und vorne steht in der Regel ein sehr charismatischer Prediger, mhm. der richtig Gas gibt, ne? und ähm, die Halleluja rufen und sowas, sowas passieren lassen wie ein großes Gemeinschaftsgefühl und ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl plus m, das Ganze stark orientiert an einem, ja, einem Leader, der vorne steht, in der Regel einem Pastor. Ich glaube, ich könnte
1: sowas auch ganz gut. Ich
2: glaube auch, Jochen. Mhm. Ich habe auch sofort an dich gedacht. Mhm. Hm?
1: Da vorne stehen, Halleluja singen, die Leute zum ja. Tanzen und Glauben animieren, das ist, glaube ich, meine Sache. Mhm. Fänd, würde ich, mir gefallen. Ich
2: naja, ähm, es geht immer um sowas wie auch Bekehrung. Das heißt, die Nazarener sind auch gehalten ähm, äh, zu Missionieren, so wie die meisten freikirchlichen Bewegungen. Also jedes Gemeindemitglied hat immer den Auftrag, das, ne, das weiter zu verteilen. Ähm, was sie da lernen, berühmte Mitglieder der Nazarener, sind zum Beispiel, ist zum Beispiel ähm, äh, Wyclef Jean, der Musiker. Wycliffe. Was hat
1: der
0: nochmal für ein Lied gesungen? Der war bei den Fujis. Aber war der nicht vorher solo? Nein, der war erst bei den Fujis, dann war er solo. Sag ich ja. genau, stimmt. Aber hat er noch gecovert, zum Beispiel. Guantanamera. Guantanamera.
1: Hi, Sehr gut. Wycliffe Jean. Okay, der war dabei.
2: Der war dabei. Und ist es immer noch, also es gibt, ne, es ist ein, alles, was ich jetzt über Glaubensgemeinschaften erzähle, ähm, hat erstmal den Charakter dessen, dass die bestehen und dass die ihre Gottesdienste feiern und dass die Dinge äh, tun im Sinne Gottes. Ähm, und das lernt jetzt der kleine Jim kennen. Also er erfährt hier zunächst zum ersten Mal sowas wie eine Zuwendung übers Gefühl um, das heißt, ne, er wird als Mensch angenommen, er wird da aufgenommen in die Gemeinschaft und das bringt für ihn Ordnung und Orientierung in sein bis hierhin recht unstrukturiertes Leben. Um, was auffällig ist bei Jim, bei dem kleinen Jim, ist, dass er ein Einzelgänger ist. Also er ist weitestgehend sich selbst überlassen. Im Laufe seiner Kindheit wird er fünf verschiedene solcher Kirchengemeinden kennenlernen und für Kinder unüblich, die auch relativ eigenständig besuchen. Der zeigt selber übrigens als Kind schon eine frühe Neigung zum Predigen bleibt aber halt ansonsten immer allein. Also wenn wir später hören, was Kinder sagen in seinem Alter, die in der Stadt gelebt haben, in dem Dorf gelebt haben, in dem Dorf Linn und die ihn kennengelernt haben, waren, das war immer seltsam mit dem. Also die nennen das weird, wie er sich verhalten hat. Zum Beispiel hatte er auch eine Neigung, große Veranstaltungen als Kind zu organisieren, als kleiner Junge. Und zwar hat er so Roadkill, also so überfahrene Tiere von der Straße gesammelt und große Beerdigungen organisiert. Also so Kinder. Gräben, ja, kennt ihr vielleicht das Kinderbuch, die schönsten Beerdigungen der Welt, da geht es auch darum, ne? wie Kinder Ameisen und Bienen und sonst was beerdigen. Der hat das mit Roadkill gemacht, aber dann richtig als äh, Veranstaltung und er als Prediger.
1: Ich habe gestern übrigens zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben einen Spatz überfahren. Oh. Ich habe immer noch schlechtes Gewissen. Es war so ein Vogelschwarm, der plötzlich über die Straße das ist, flog.
0: Äh, das ist wirklich true crime. Da kann man mal wirklich, da sind wir nicht mehr im Bereich von es war einmal, sondern haben wir den Täter live ja. am Mikrofon, Herr Dominikus, Jochen, Wie fühlt man sich als Mörder.
2: Sowas haut Jochen ohne Triggerwarnung raus. Ich finde es ja. ein bisschen das ist, krass auch, Etienne.
1: Habt ihr das schon mal, habt ihr schon mal so einen so ein Vogel überfahren? Also Ich habe mal,
0: hab mal aus Versehen eine Ente überfahren und das hat mich das hat mir richtig zu schaffen gemacht richtig das ist ja auch zu
2: ein schaffen ein großes Tier ne ich mein
0: nee, so ein äh, es war Gott sei Dank ein Entenbaby und dass das ganze Leben noch vor sich hatte <lacht> ah. ähm, ja aber wenn du die Mutter äh, tötest dann sterben ja quasi alle also ähm, okay insofern nee aber das weiß ich oh, noch das Gott. war wirklich äh, dass da war ich noch relativ wieder ja, 19 20 oder so weil man allein Daran merkt man, wie lange ich mich daran noch erinnere. Das war, war kein schönes Erlebnis. Ja und ich hatte, ich habe noch diesen
1: dumpfen Aufprall auf, an der Windschutzscheibe, der, der ist dann praktisch gegen, das Auto ist gegen den geflogen und dann flog der Spatz meilenweit ins Gebüsch und man fährt ja weiter und dann kriegt man erstmal oh, so ein schlechtes Gewissen und Schock und
2: Hoffentlich Gut. war das so ein Kampfspatz und wir denken uns ich glaub, jetzt der, aus, der hat das überlebt. Ja. Er hat sich der einmal geschüttelt Mann, das war ein Rums, Mann, heute war was los. Und dann humpelt mhm. er so nach Hause. Mhm. Aber legt sich einen Moment hin und zeichnet heute Morgen Spatzen-Podcast auf und ja. sagt, mir ist gestern ein Mensch begegnet. Hoffentlich hat, hat der das So überlebt.
1: ein Arschloch, genau. <lacht> Okay, aber der ja, Typ, der äh
2: Ja, der hat ein richtiges, ähm, richtig auffällig ist der. Und das ist dieses dieses Roadkill-Beerdigen ist das eine. Vermuten Andere vermuten aber auch, dass es gar nicht immer so Roadkill ist, also so zufällig überfahrene Tiere, sondern es wird auch vermutet später, dass er Tiere um die Ecke gebracht hat, um noch mehr Beerdigungen und solche Veranstaltungen mit Predigten und so weiter als Kind organisieren äh, zu können. Also seine Kindheitsfreundin, zum Beispiel Phyllis Zimmermann heißt die, um, die sagte in diesem Dorf ist die allergrößte Aufgabe, wie man so aus Dörfern kennt, dass man hineinpasst in die Gemeinschaft. Ne? Und das gelingt, wenn man hineingeboren wird, in aller Regel ganz gut. Und diese erste und wichtigste Aufgabe klappt bei Jim deutlich nicht. Also sie sagt, der war auf der verrückten Seite. Der genoss es vor allen Dingen auch, dramatisch zu sein. Also diese dramatischen Beerdigungsinszenierungen oder auch dramatische Predigten. Nun war ja nun seine Kindheit nur 31 geboren, mitten im Zweiten Weltkrieg fand die statt. Und wie die Kinder so sind, die spielen Krieg. Ne? Also meine Mutter erzählt das auch immer. Wenn sie mit den Nachbarjungs gespielt hat, dann spielten die Krieg. Und zum Schluss spielten die Mädchen alle alleine, weil die Jungs hatten sie ja alle in den Krieg geschickt. Das war, meine Mutter, das war immer praktisch, dann waren wir die Jungs los, die mussten dann halt alle in den Krieg und wir haben dann was anderes gespielt. Das machen Kinder so. Und die Kinder dort spielen auch Krieg und natürlich, kann man sich vorstellen, Indiana, ne, zweiter Weltkrieg, USA, jeder, der da als kleines Kind Soldat spielt und Angriffe und so, äh, gehört auf die gute Seite. Die spielen die Alliierten die spielen natürlich US-Soldaten, die heldenhaft gegen den Nationalsozialismus unterwegs sind, ähm, bis auf einen. Jim äh, findet vor allen Dingen in solchen Spielen toll, Adolf Hitler nachzumachen. Den hat er gesehen im äh, Fernsehen offenbar. Also den faszinieren diese Hitlerreden bei Kinderspielen, ist er enorm kontrollierend. Und ähm, was die ähm, Phyllis Zimmermann sagt, ist, ich wusste nicht genau, warum der das tat, ob der das zu seiner eigenen Freude gemacht hat oder ob der das gemacht hat, um andere zu erschrecken. Naja, alle fahren Rad und alle gehen spielen und alle spielen irgendwie so Kindersachen bis auf Jim, der geht in fünf verschiedene Kirchen, sieht Prediger und vor allen Dingen auch so Prediger, die von Ort zu Ort ziehen, ähm, mit dramatischen wiederum Inszenierungen. Ähm, wie stellt euch vor, diese Gottesdienste, wo richtig was los ist, wo aufgesprungen wird, wo Heilungen geschehen, wo Leute in Zungen reden, wo solche Hysteriephänomene auch passieren, dass ein Prediger die Menge so aufpeitscht, dass da Leute sich im äh, auf den Gang schmeißen, es gibt Zusammenbrüche. Also das findet er richtig, richtig super. Ähm, was da geboten ist und äh, studiert das äh, sehr ausführlich. Er wird später, ähm, nachdem er diese mindestens fünf Kirchen als Kind kennengelernt hat, unterschiedlicher Couleur, seine Heimat bei der Pfingstbewegung finden. Pfingstbewegung ist wahrscheinlich den allermeisten ein, eher ein Begriff als diese Nazarener, wo er angefangen hat. Das ist ein, wirklich eine weltweit christliche Bewegung der Freikirchen, die auch in deren Lehre auch das Werk des Heiligen Geistes eine zentrale Bedeutung hat und auch bei der Glaubenspraxis. Also die stehen auch in der Tradition des Evangelikalismus und gibt es auch schon ewig lange, bereits im Europa des 16. Jahrhunderts. Viele Auswanderer, viele amerikanische gehörten dieser Pfingstbewegung an. Und da wir uns im sehr konservativen Indiana befinden, was überwiegend christlich geprägt ist, es gibt gar keine anderen Glaubensrichtungen, also weniger als ein Prozent andere Glaubensrichtungen, ist diese Pfingstbewegung natürlich dort auch sehr stark Anfang der 40er Jahre sind wir jetzt, da ist er rund um die 10, 11 Jahre, trennen sich seine Eltern. Und Jim zieht mit seiner Mutter und ihrem neuen Lebensgefährten in die nahegelegene Stadt Richmond. Dann geht er zur Oberschule und bis Ende der 40er Jahre und in der Zeit beginnt Jim Jones, sich ausdrücklich von seinem Vater abzugrenzen der Vater ist ein sehr patriotischer, sehr strenger, sehr White Pride Typ und er grenzt sich vor allen Dingen deswegen sehr von ihm ab, weil er sich für Rassengleichheit einsetzt. Wo man jetzt sagen könnte, das ist ja ein hehres Ding, das zu tun, vor allen Dingen in dieser Zeit. Ich mache einen kleinen Ausflug in die Zeit. Also... 1929 geboren, also zwei Jahre vor Jim Jones, wurde Martin Luther King, der zu dieser Zeit extrem aktiv wird im Civil Rights Movement. Ein Baptistenprediger äh, war der, der 55 bis 65 sehr aktiv äh, für die Civil right, Rights Movements unterwegs war und das friedlich ist richtig, richtig was los in dieser äh, bei den Rassenunruhen und bei den Aufständen. Malcolm X, 1925 geboren, äh, parallel bei der Nation of Islam, einer schwarzen Bürgerrechts Bürgerrechtsbewegung. Die Black Muslims, also die Nation of Islam, werden gegründet, die Black Panthers danach. Was passiert in dieser Zeit also ist, dass aus ganz, ganz vielen Ecken Menschen bemerken, diese Rassentrennung, die es hier gibt an diesem Land, die ist äh, übel, da müssen wir was gegen tun und das findet auch Jim Jones also eigentlich sehr ehrenhaft und ähm, setzt sich sehr, sehr für Rassengleichheit ein, was seinen Vater zur Weißglut treibt. Also er schließt sich sozusagen in, in den 48er Jahren dieser Rassengleichheitsbewegung an, ähm, eigentlich auch in Protest gegen seinen eigenen Vater. Der Junge ist da 17 Jahre alt, also auch ein klassisches Alter, wo Abgrenzung von den eigenen Eltern stattfindet, in dem Fall extrem. Er lernt dann kennen den Father Divine, das ist ein Prediger, und ähm, fängt dann mit dieser Pfingstbewegung an und fängt auch an, selbst zu predigen. Er versucht auch ähm, sowas wie eine Universitätsausbildung, die bricht er nach kurzer Zeit ab und äh, beginnt dann als Pfleger auch in einem Krankenhaus zu arbeiten parallel. Da lernt er Marceline Baldwin kennen. Das ist eine Krankenschwester, die ist vier Jahre älter als er und die heiratet er 1949, also auch recht jung. Äh, später sagt ein damaliger Zimmernachbar aus diesem Krankenschwesternwohnheim, Maslin, hätte so eine Art Mutterrolle für Jones übernommen. Also dies läuft jetzt parallel, dass er seine Frau kennenlernt und diesen charismatischen schwarzen Prediger Father Divine. Wenn ihr Father Wein mal googelt, wir stellen wie immer ganz, ganz viel tolles Material in die Show Shownotes. Da kann man den auch sehen. In dem findet jetzt Jones parallel eine Vaterfigur, eine Vorbildfunktion. Und da geht es wirklich um die ganz, ganz großen Themen. In den 50er Jahren, also 1950, ein Jahr nach seiner Hochzeit, ziehen Jones und seine Frau nach Indianap Indianapolis also in eine größere Stadt, in die Hauptstadt. Er ist gar nicht richtig ausgebildet. Ne? Universitätsausbildung, haben wir gehört, hat er abgebrochen. Der ist auch nicht geweiht irgendwie als Priester oder Pfarrer, aber er übernimmt dort ähm, eine Pfarrstelle in einer methodistischen Gemeinde. Er vertritt dort als Prediger liberale Ansichten über Bürgerrechte und engagiert sich total aktiv für die Rassenintegration. Das macht er so intensiv in einer Umgebung, die deutlich nicht für Rassengleichheit ist, dass äh, ihm sogar äh, um, Gegner tote Tiere vor die Tür legen und ihn bedrohen. Also er macht es ähm, ähm, im großen Widerstand gegen die Konservativen auch innerhalb der Kirche. Er wird also angefeindet dort innerhalb der Kirche. Und jetzt müssen wir dazu sagen, in diesen Kirchen sind auch sehr, sehr viele schwarze Menschen, die da in die Gemeinde gehen und das sind schwarze Menschen, die ihm zuhören. Er predigt über Freiheit, er predigt über Liebe, er predigt über Gleichheit und er schafft es durch seine sehr charismatische Art, ähm, vor allen Dingen auch die schwarzen Gemeindemitglieder äh, auf seine Seite zu bekommen. Wir erinnern uns, parallel äh, werden die ähm, werden die Civil Rights Movements gegründet und es ist sowieso viel Bewegung im Land. Nun wird er angefeindet von seiner Gemeinde und ähm, das geht über viele Jahre, dass er angefeindet wird. Deshalb ähm, gründet er eine eigene Kirche, später wird man sagen eine Sekte, und zwar am 4. April 1955. Äh, er nennt seine, äh, seine Kirche, seine eigene Kirche, Wings of Deliverance, also Flügel der Befreiung, arbeitet mit solchen Bildern wie unter anderem Heilungen, auch Heilung durch Tod, ewiges Leben. Ne? Also nach dem Leben kommt das, was wirklich dann erstmal schön wird. Ähm, benennt die 56 um in Assembly of God Church. Also er gründet im Prinzip seine eigene Kirche.
1: Ich meine, so eine These zu stellen, Heilung durch Tod, etwas also Einfaches gibt es ja nicht, ne? Nee.
0: Also, ja, du brauchst ja auch, also, es müssen ja auch Leute folgen. Das ist ja die Schwierigkeit. Irgendeine These ausstellen ist nicht die Schwierigkeit, aber das so glaubwürdig zu verkaufen, dass die Leute sagen: Oh ja, da mach ich mit. Wie würdest
2: du es machen, Etienne?
0: als, ja, indem ich sage, ich bin selber Zeuge gewesen. Ach du Ich war nämlich tot. Du bist wiedergekommen. Ich bin zurückgekommen, um, das ist, da sind wir wieder bei diesem Jesus-Ding, und wurde zurückgeschickt, um euch sozusagen ins Licht zu führen. Mhm. Ja, ich, ganz ehrlich, ich mache jetzt Quatsch, aber in Wahrheit ist es für mich, also als jemand, der selber sehr unreligiös ist, ja. ist es für mich eh schon schwierig, ähm, nachzuvollziehen, warum Menschen stark religiös sind, also klar, ich kann verstehen, dass das manchen in, in armen Ländern oder ähm, wo, wo, wo ja die Bildung nicht so da ist oder nicht säkularisierten Ländern, dass das dass das was ist, aber so als normal gebildeter Mensch des 21. sind wir im 21. Jahrhundert, ja, des 21. Jahrhunderts fällt es mir schwer das nachzuvollziehen. Wenn man nicht ganz bewusst sagt, ja, mir gibt es halt, ich möchte an was glauben, so wie ich an die Eintracht glaube aus Frankfurt, ähm, das ist ja eine ganz bewusste Entscheidung. Aber darüber hinaus finde ich es schwierig. Und wenn dann noch sowas, ja, so eine, also übernatürliche Komponente, wobei natürlich die gesamte Bibel voll mit übernatürlichen Komponenten ist, aber wenn dann so was Neues kommt sozusagen, mhm. ja, also dann fällt es mir schwer, wie das überhaupt funktionieren kann, dass Leute da drauf reinfallen. Also, aber mhm. es gibt es ja immer wieder und Sekten und, und neue Religionen. Ich weiß gar nicht, wie das ist in Amerika, aber da kann ja quasi jeder mehr oder weniger seine eigene Religion mhm. gründen. Ja. Ähm, das scheint ja wirklich ähm, gut zu laufen. Also, was
2: weiß ich schon. Ja, wir bewegen uns tatsächlich in den Bereich der Kulte, ne? Wenn ich sage so, ich bin jetzt, ich sage jetzt mal so, ich bin jetzt eure Mutter ne? und zwar eure allheilende Mutter. Ich habe sowas, oh Gott hat mir gesagt, ich bin jetzt für euch da. Wen suche ich mir dafür aus? Dann suche ich mir natürlich keinen stabilen Charakter aus, sondern ich suche mir Leute aus, die in Not sind und die was brauchen. Und die empfänglich sind für sowas. Und das machen Kulte und Sekten in aller Regel nicht dadurch, dass sie sagen, hier übrigens Top-Angebot, bitte kaufen Sie. Ne? Sondern die machen das ganz langsam und zwar zunächst mit diesem, der Technik des sogenannten Love. Bombing, also mit dem, dass ich erstmal alle, die sich vorher irgendwie unwohl gefühlt haben, wahnsinnig wohlfühlen in einer Gemeinschaft, aufgehoben fühlen in einer Gemeinschaft und dann setze ich das. Aber Jochen, du hast gerade auch gesagt, du könntest es auch, ne? Wie würdest du es jetzt machen?
1: Ich glaube, durch meinen Charme. Ja. Also mehr brauche ich eigentlich nicht. Nein. Ähm. Aber ich wollte noch was zu, zu Eddie noch mal ergänzend dazu sagen. Ich bin ja auch nicht wirklich gläubig, aber ab und ja. zu gehe ich, lässt sich nicht vermeiden, dass man in die Kirche geht. Zuletzt war ich, wieso lässt sich das nicht vermeiden? Ne, bei der Einschulung von meiner Tochter zum Beispiel. Dann ist sie eben eine, da sind die alle Kinder morgens in die Kirche gegangen. So dann gehst du natürlich okay. dann mit, weil das ist eben zum Glück eine evangelische Kirche. So und dann musst du aber auch dann deiner Tochter Fragen beantworten, so, wer ist denn der Gott, wer ist Jesus, So, und dann stehst du erstmal da wie so ein Trottel.
0: Ja gut, das machen die ja dann eben eh Religionsunterricht.
1: Genau, das ist nämlich dann auch gut, dass es das gibt, dann schiebe ich das schon mal weg und dann lernen die das da, weil ich kann es halt nicht.
0: Und Aber das kann man doch Kindern auch, finde ich, ganz gut erklären, dass es Menschen gibt, die sowas glauben oder so. Weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so ein heikles Thema. Ja, ich habe, ja, mir liegt immer auf der Zunge zu sagen, <lacht> das gibt
1: es das überhaupt nicht, ist ist nie bewiesen, aber das kannst du ja nicht machen. Also du musst dir ja irgendwie dann bescheißen oder du musst dir ja irgendwie... Du musst ihnen ja irgendeine Geschichte erzählen.
2: Ja, das ist zum ja. Beispiel, ne, das machen die großen Religionen damit und früher schon immer gemacht mit zum Beispiel großen Musikspektakeln. Ne? Warum ba war Bach so ein beliebter Kirchenmusiker? Setzt euch mal in eine Kirche und hört euch da mal Toccata an oder Fuge. Da haut es einem schon erstmal alles auseinander, weil das so beeindruckend ist vom Klang. Ähm, ne? Und damals, stellt euch vor, waren es halt auch Leute, die kein Fernsehen hatten, die nicht aufgeklärt waren, die nicht lesen konnten etc. pp. Jetzt haben wir es hier zu tun mit einer relativ unaufgeklärten Bevölkerung in einer Zeit, die sowieso von Umbrüchen und Verselbstständigung geprägt ist. Was ähm, was auf jeden Fall aber so ist, ist, dass dieses so, wie du gerade sagst, Jochen, ich würde das mit Charme machen, das wechselt ja ab. Ja, Jim Jones, der hat sich da viel abgeguckt von Predigern, die er sich angeschaut hat. Und ähm, ein besonderer, ähm, ähm, ja, er, er, er leitet so eine, so eine Predigtreihe im Kädel Tabernacle in Indianapolis und da wird er unterstützt von jemandem, der das sehr gut kann, also diese Mischung aus charmant sein, aus Donnern, aus ähm, unheimlich dramatisch sein, aus Inszenierungen in diesen Predigtreihen, also wo Leute auch Heilung sehen. Das heißt, ich gehe nicht nur rein und sage, ihr werdet schon geheilt, sondern da werden Leute aufgefordert, aufzustehen, die nicht laufen können und durch die Gänge zu laufen, die dann plötzlich laufen können. Und da gibt es Leute, die plötzlich wieder sehen können. Also all das, was wir auch an Geschichten kennen aus der Bibel, wird da vorgespielt und vorgezeigt. Und wir wissen es aus der psychologischen Ecke, dass das funktionieren kann, wenn die Menschen gut, gut genug manipuliert sind. Also diese äh, Manipulationstechniken schaut er sich an bei einem Geistheiler und einem Propheten, der sehr berühmt ist zu der Zeit. Der heißt William Branham. Habt ihr von dem vielleicht schon mal gehört? Nein. Also wenn ihr William Branham googelt, dass der Typ nannte sich selbst Prophet und äh, er sei der einzig wahre Endzeitbote. Und es gibt bis heute Anhänger, die da hat. Und die sagen, das ist die tatsächliche Stimme Gottes auf Erden. Also der hat zum Beispiel in seinen Predigten äh, den lehrmäßigen Unterbau der Message-Churches, freien Volksmissionen und so weiter dargestellt. Da ist... Wahnsinnstyp und verbrachte übrigens auch Jeffersonville, Indiana, frühe Jahre schon mit Predigten. Der ähm, hat Leute angeblich geheilt, Nahtoderfahrungen selber gehabt, so Etienne, du sagst gerade, ja, ich bin gestorben, ich bin wieder da, sowas hat er gemacht. Ne? Ähm, der hat gesagt, irgendwie hat schwere, schwierige äh, Krankheiten überstanden. Ähm, der hat dann, der ist übrigens getauft worden von dem offiziellen Sprecher des äh, Kuckucks-Clan in Louisville. Also da haben wir auch noch so eine White Supremacy-Durchmischung mit dabei gehabt. Ähm, ja, also der Typ, da gibt es alleine 40 Seiten auf Wikipedia, über den zu lesen. Das ist alles schon einiger, das ist ein eigener Fall. Ne? Und den findet also Jim Jones ganz, ganz klasse und lernt von dem.
1: Alice, ich habe mal eine Zwischenfrage. Wir bewegen uns ja immer, wir sind ja immer noch auf dem Land, ne?
2: Jetzt sind ich, wir in Indianapolis, der oh. ist vom Land jetzt weggegangen, der will mehr okay. Anhänger. Weil meine Frage
1: wäre tatsächlich, ob du glaubst, dass dann eben praktisch auf dem Land die Leute dann ähm, leichter zu manipulieren sind als in der Stadt, also weil die eben weniger Kontakte möglicherweise haben und man sich nicht austauscht.
0: Sagen, die, die bringen dann auch ihre Kinder in die Kirche mhm. aus, aus Gruppenzwang.
2: Richtig, so Jochen, also da sitzt du dann da im Gottesdienst mit der Einschulung und zack. <lacht> <lacht> Ja, äh, Scherz beiseite, hätte ich jetzt fast gesagt, nee, lieber nicht. Also der ist aus dieser Community ja schon jetzt länger draußen, ist in Indianapolis, ähm, wird zu, da zum Helden der schwarzen Community, muss man sagen. Also predigt Gleichheit, predigt Liebe vor allen Dingen auch. Also macht dies Love -Bomb Bombing auch mit den Leuten und das sind ja Leute, die nicht viel Rechte haben, also die sich dort auch erstmals gehört fühlen. Parallel läuft diese Freiheitsbewegung äh, sowieso. Martin Luther King ist ein Thema, Malcolm X ist ein Thema. Die Rassentrennung wird ja erst Juli 1964 aufgehoben. Also wir sind in zehn Jahre vor der Aufhebung der Rassentrennung erst. Und da gibt es besonders viel Bedarf und vor allen Dingen auch viele arme Leute. Also er wird zum Helden dieser schwarzen Community in Indianapolis, seiner eigenen Kirche, und er will mehr Macht. Er will mehr Leute ansprechen. Und nutzt dazu die Skills, die er von William Branham sich abguckt, diesem Prediger, der sagt, er sei der Messias Nummer zwei und als Prophet anzusehen, als Prophet des Herrn, als Stimme des Herrn, an ihm sein Wunder vollbracht, er sei wieder auferstanden und so weiter. Also 56 eröffnet Jim Jones seine eigene Kirche. In Indianapolis und zwar den People's Temple, übersetzt den Volkstempel, was auch schon sagt, ne, hier kommen die einfachen Leute hin und zwar sagt er, hier kommen alle hin, das ist ein Ort für alle, das ist ein Ort für Schwarze, das ist ein Ort für Weiße, das ist einer für große, kleine, dicke, dünne, kranke, für alle, alle, alle können hier hinkommen. Und ähm, sein Traum, den er immer wieder predigt, ist eine vollkommene Harmonie unter den Rassen, innerhalb einer utopischen Gemeinschaft ohne Hass und ohne Gewalt. Und das erleben die zu der Zeit deutlich viel. Hass und Gewalt ist äh, allgegenwärtig in den Metropolen ähm, und sein, die Gründung seiner eigenen Kirche, die ja möglich ist dort, ähm, bedeutet jetzt auch, dass er alleine bestimmt, wie und was Inhalte dieser Predigten sind und wo er seine Schwerpunkte legt. Er ist also noch in Indianapolis und ähm, diese People's Temple, wir sind jetzt im Jahr 56, seine Theologie ist höchst synkretisch. Das bedeutet, der nutzt alle Ideologien, die er bisher kennengelernt hat. Die Pfingstbewegung, er haut Karl Marx mit rein, diesen Father Divine und seine Theorien. von. Der, der zitiert Josef Stalin, der zitiert Mahatma Gandhi, der nimmt Martin Luther King mit in seine predigten und, und auch Fidel Castro, also der nimmt alles, was in irgendeiner Form sehr, sehr neu ist oder sehr revolutionär oder sehr monotheistisch, hätte ich fast gesagt, mischt er und mischt sozusagen Sozialismus und christlichen Erlösungsglauben, das spricht jetzt vor allem benachteiligte, bedürftige und desorientierte Menschen an. Was er jetzt auch tut, ist, dass er ähm, seine Anschauung über Rassenintegration untermauert, indem er sieben Kinder unterschiedlicher Herkunft adoptiert. Ähm, er entwickelt auch Mythen über sich selbst. Sieben, habe ich ja, das richtig sieben gehört? Sieben Kinder, also die, asiatische Abstammung, äh, schwarze Kinder. Wie
0: war das denn? Kann man da mal… Also Soweit ich das weiß, ist es ja gar nicht so einfach, heutzutage ein Kind zu adoptieren. Da ist ja viel Papierkram nötig und Gutachten und weiß ich nicht, was alles. Mhm. Ähm, du wirst jetzt wahrscheinlich auch kein Experte sein in Sachen äh, Adoptionsgesetze vor 60 Jahren oder so. Aber also sieben Kinder, kommt da keiner und guckt mal, ja, sie haben ja schon sechs, wollen wir nicht erstmal gucken, wie das da läuft oder so? Also kann man da einfach, ist das, kann man die einfach shoppen? Oder?
2: Anscheinend, also es ist wohl so, dass da natürlich der Bedarf auch sehr groß ist, ne? also dass es viele Kinder in Not gibt, die eine Familie suchen, dass er aber, was er aber auch zeigt, er ist ein hoch angesehener Mann zu der Zeit, ne? also der hat, ähm, der hat eigene, einen eigenen Sohn schon und er hat eine Frau die eine sehr gütige Frau ist und dies ist hoch akzeptiert, was er da tut. Also der, der hat hohes Ansehen äh, in der Gemeinde als aktiver äh, Prediger und äh, sie, diese eigene Kirche ist zu diesem Zeitpunkt noch nichts, was wirklich Unruhe verbreitet, sondern im Gegenteil. Der hat sogar ähm, wirklich so hohen Zulauf, dass er sagt, so, jetzt möchte ich gerne noch mehr Menschen an mich binden und ähm, fängt schon so an, in die Richtung zu gehen, dass man später, wie immer später, weiß man es immer besser, merkt, hui, das war, aber schon knalle verrückt. Der erzählt zum Beispiel auch, weil er ganz schwarze Haare hat, äh, seine Mutter sei Indianerin gewesen. <lacht> also ne, er, er selbst sei auch ähm, deswegen an Rassenintegration äh, so interessiert. Nun. Ähm, 1964 wird er offiziell geweiht als Pfarrer und wird dort auch vom Bürgermeister in Indianapolis zum Leiter der dortigen Menschenrechtskommission ernannt. Also da kannst du dir vorstellen, wie akzeptiert dieser Mann ist? Und da ist na klar, gibt dem die Kinder. Besser können die gar nicht aufgehoben sein. Die Kinder, die ihn später überlebt haben sollen, sagen auch, sie hätten sich keine schönere Kindheit vorstellen können. Tatsächlich macht er gute Sachen. Ja, was parallel allerdings passiert zu dieser Bürgerrechtsbewegung, ähm, zu dieser Kirchengründung, ist seine Selbstidealisierung. Er erwartet von seinen Anhängern, und das ist ein schleichender Prozess, absolute Loyalität. Und da haben wir eins der Merkmale, die Sekten ausmachen. Ähm, er wird tatsächlich ähm, in Indianapolis nicht so richtig froh mit dem, was ihm da äh, reicht ihm nicht, ne, die Anhänger. Ähm, er möchte nach Kalifornien gehen. Und ähm, Kalifornien ist da nun wirklich, im Gegensatz zu Indianapolis, ein absolutes Freiheitsgebiet. Indianapolis schwer republikanisch geprägt, Kalifornien, ne, San Francisco, die Ecke schon sehr, sehr liberal. Dort ähm, gründet er in Kalifornien ähm, den People's Temple und nimmt Leute mit. Also nimmt Gemeindemitglieder ziehen mit ihm um. Da werden Häuser organisiert im Red Valley für die Leute. Der baut den richtigen, so eine Art Dorf auf. Und dazu gehört natürlich auch, dass das, was die haben, an Geld ihm geben. Ne? Logo, so, die brauchen ja nichts mehr. Die sind ja jetzt Teil seiner Gemeinde und unter seiner Obhut in dieser großen Familie. Die gehen übrigens mit, weil er ihnen erzählt und wir sind ja parallel in dieser Zeit, in der Zeit der Atomtests. Der macht so Atomtest-Amageddon-Szenarien auf in seinen Predigten und sagt seinen Leuten in der Gemeinde, jeder in Indianapolis, jeder in Indiana wird sterben. Also ihr, ihr werdet alle sterben, wenn ihr nicht mit mir geht, weil die hier diese Atomgeschichten nicht im Griff haben. Und ähm, die Regierung ist gegen uns. Die Regierung ist gegen die schwarzen Leute. Die Regierung ist gegen Rassengleichheit. Die Regierung wird versuchen, euch umzubringen. Ich Deshalb gibt es diese Atomtests. Wir gehen mal nach Kalifornien.
1: Das erinnert mich irgendwie so an die Querdenkerbewegung. So Oder? leicht, leichte Parallelen sehe ich da.
2: Ähm, ah. Ja. Und ähm, was er also jetzt tut, ist, dass er nach Los Angeles geht 1963 und dort hoch, hoch erfolgreich ähm, arbeitet, auch dort hoch akzeptiert. Ähm, 63 tauft er seine Kirche endgültig in People's Temple um und dann macht er auch solche Erweckungsreisen. Und da geht es verstärkt los, dass er so seine angebliche Fähigkeit zum Gesundbeten praktiziert. Also er stellt sich, es gibt Filmaufnahmen davon, ich habe das alles in die Shownotes gestellt, das ist so unglaubliches Zeug, also den zu sehen und zu hören ist schon einigermaßen beeindruckend, wenn man den Hintergrund kennt, Er steht da vorne, schwarze Haare, gut gescheitelt, so eine Pornobrille wie auf so eine also der sieht schon echt verschärft aus in einem Anzug und steht da erhöht auf einer Kanzel unter einem Kreuz, das er selbst so designt hat in so einem Viereck, das so Strahlen hat und da sind ganz, ganz, ganz viele Leute und dann zeigt er auf eine Frau ganz hinten. Als Beispiel. Es ne? ist so eine Frau, wie wir uns so unsere Oma Ilse vorstellen. Die hat so eine graue Dauerwelle, ist eine weiße Frau, eine ältere Frau und er predigt, unterbricht, schaut sie an, zeigt auf sie und sagt, du hast Schmerzen. Und alles ist still. Und sie sagt, ja, ich habe Schmerzen. Er sagt, du kannst nicht laufen. Stimmt das? Und er streckt die Hand so aus und sagt, streck deine Hände aus. Und dann wird's unheimlich mystisch. Und sie streckt die Hände aus. Und er, und dann sagt er, bist du gelähmt? Ich kann es spüren. Er spürt das natürlich auch alles, ne? Ist klar, er spürt das alles, ne? Wie so wem geht. Und dann sagt sie, ja, und ich kann das spüren. Und dann steht sie auf. Und dann sagt er, du kannst stehen, steh auf. Ne? gelähmte frau alles so im ne? räuscht sie steht auf dann sagt er du kannst laufen dann sieht man wie sie losläuft ne? parallel die leute jubeln die leute schreien die rasten aus die kriegen hysterische anfälle zwei fallen in ohnmacht da ist unheimlich was los und dann läuft diese gelähmte Frau zunächst sehr wackelig und dann sehr forsch, läuft sie den Gang auf ihn zu und darf ihn dann berühren und ist fortan geheilt. Also solche Dinger zieht er durch. Später werden wir äh, wissen, das war seine Sekretärin und die war schon immer bei bester Gesundheit und kann ganz hervorragend laufen. Also die hat er sich da hingesetzt, um das einmal vorzumachen. Sowas tut er. Äh, gesund beten, Vorführungen und teilweise äh, sagen die Leute einfach auch, ja, mir geht's besser, wenn ich dich berührt habe. Ne? Das ist ein psychologischer Effekt, wenn ich meine Perspektive wechsle, dann merke ich halt auch meinen Schnupfen nicht mehr so oder meine Kopfschmerzen oder so. Das kann tatsächlich auch passieren im Kleinen. Ja, gut. Er zieht also jetzt nach Redwood Valley, das ist ähm, 65. In der, innerhalb kürzester Zeit wächst die Anzahl seiner Anhänger dort auf das Doppelte. Und jetzt, Etienne, wird es noch besser, nicht nur, dass der da so viele Kinder adoptieren darf ne? und nicht, dass der so wahnsinnig nur, dass der so wahnsinnig angesehen wird. Der ist sehr sozial aktiv, also der ähm, spendet unheimlich viel Geld für Kinder, Krankenhäuser, diese ganzen Sozialgeschichten unterstützt er bis zum Abwinken und gewinnt in der Folge in San Francisco und Umgebung dermaßen an Einfluss, dass er 67 zum Mitglied und Sprecher des Bezirks Schwurgerichts der County Grand Jury berufen wird.
0: Okay, Moment, also das ist ja krass. Das heißt, wenn ich richtig viel Geld, also ich kann mich im Prinzip ins Gericht einkaufen.
2: Ja, du kannst dich zumindest, kannst du dich so ehrenhaft, kannst du so ehrenhaft dich verhalten auf so vielen Gebieten, dass dein, deine Reputation danach ist. Und vielleicht kennt ihr es von früher von zu Hause noch, von den Älteren, der Arzt und der Pastor. ne? Das waren die vom man alles sehr eher ehrfürchtig war. Also mhm. wenn bei meiner meiner Oma damals der Pastor zu Besuch kam, der kriegte immer was zu essen. Das, was der sagte, war richtig. Genau das gleiche auch beim Hausarzt. Genau, also das, das, was der sagte,
1: Hausarzt. war auch immer richtig. Ne? Es ja. da bestand auch nie Zweifel, nie. dass jemand in so einer Funktion Unrecht haben könnte. Oder mhm. ähm, der war eigentlich immer mit der war eigentlich immer gut auf ja. der richtigen Seite.
2: Genau. Und meine Oma, die kriegte auch, wenn der Pastor kam, die wurde mhm. so ganz, die wurde so ganz anders als sonst. Die war dann so heilig. Und dann kam mhm. mein Opa. Der war ein bisschen sachlicher. Ne? Der sagte dann immer, sag mal, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass der immer zum Mittagessen kommt? <lacht> <lacht> und meine Oma, die hat immer, ne? also da war immer der Bitte voll. Da waren immer 12, 13 Leute. Wie wir feiern waren sowieso unheimlich. ne Zelte die nur noch Teller und Schnittchen, aber die hatten einen Bauernhof. Aber die ähm, wenn der Pastor kam, wurde aufgetafelt. Das ist,
0: glaube ich, so ein Klischee. Ne? Das gibt es ja sogar, in ja. Äh, wenn ihr die Sopranos geguckt habt, da gibt es ja. ja auch den, den Priester, der immer zur Familie kommt und äh, immer eingeladen wird zum Essen. Ich weiß ja, da ja, gibt es eine Folge, äh, da kommt er und da hat dann ähm, Frau Soprano nichts gemacht und es <lacht> ist so lustig, weil er so <lacht> Richt, du siehst richtig, wie enttäuscht er ist ja. und dann auch sagt, ne, er hat da noch einen anderen Termin, er müsste richtig. jetzt dann auch wieder gehen. Also er hatte gar kein Interesse an dem Zwischenmenschen, er wollte nur gucken, ob es was kurz zu essen gibt. Es ähm, scheint, scheint was dran zu sein.
2: Ja. Und ähm, da könnten wir jetzt viele Geschichten auspacken von unseren Omas. Ich mache mal weiter mit dem Vogel, der jetzt das schafft, hier Jim Jones äh, zum Sprecher des Bezirksschwurgerichts zu äh, werden. Also Ende der 60er Jahre sind wir jetzt und seine Anhängerschaft wird jetzt bis auf so um die 400 Personen geschätzt, also ordentlich. Also in San Francisco gewinnt die Sekte Zulauf, auch weil sie im Zentrum im Filmore bezirk äh, ist. Das ist ein äh, Ghetto. Also er macht sowas wie kostenlose Gesundheitstests. Ne? Amerika ist ja immer schon dafür auch bekannt gewesen, dass die Gesundheitsversorgung äh, nicht besonders gut ist. Das heißt, ich zahle einfach alles selber, was in Behandlungsrichtung geht, wenn ich mir keine äh, Krankenversicherung leisten kann. Kinderbetreuung bietet er an. Also der rekrutiert seine, Jung, äh, seine Jünger, und das muss man jetzt schon so sagen, aus Outcasts der Gesellschaft, aus unzufriedenen Leuten, entwurzelten Leuten, aus versehrten auch. Ne? Wir haben es ja auch mit der Nachkriegszeit zu tun, dann kommt irgendwann auch Vietnam noch dazu. Also alles aus Menschen, denen er aufgrund auch seiner eigenen Lebensgeschichte nahesteht. Zunehmend in dieser Zeit drehen sich seine Reden und seine Predigten zunehmend um das Thema Sexualität. Wir bewegen uns Ende der 60er, also auch die Studentenbewegung Zeit der freien Liebe. Wir sind in San Francisco, das fällt da auf fruchtbaren Boden im wahrsten Sinne des Wortes. Hatte auch einen ganzen Haufen uneheliche Kinder. Später kommen wir auch nochmal drauf. Ähm, Verwandte von Sektenmitgliedern, also was macht eine Sekte aus? Die schotten sich ab. Ne? Also der, das ist ein relativ abgeschotteter Kreis von Leuten. Mit eigenem Dorf, eigene Kirche, eigenes Leben, eigene Überzeugung. Mit Papa, die nennen den Papa, ähm, mit Papa Jim. so Und Verwandte von Leuten, die dieser Sekte jetzt ähm, angehören, seiner Sekte angehören, kriegen jetzt irgendwie Schwierigkeiten und erheben, fangen an, Vorwürfe gegen den zu erheben. Sie sagen, er würde weibliche Mitglieder der Gemeinde verführen, habe mehrere geschwängert. Er wird auch 73 Mal in Los Angeles vorübergehend verhaftet.
1: 73?
2: Also das Ganze geht eine ganze Weile. Ähm, angeblich, weil er einen Undercover-Agenten der Polizei zu homosexuellen Handlungen in einem Park habe verleiten wollen, also offenbar macht er jetzt auch nicht den großen Unterschied ähm, zwischen den Geschlechtern, äh, Rassentolerant auch. Nun, ähm, was jetzt passiert ist, dass zunehmend mh, ja, die, das Misstrauen wächst, ne? also Verwandte dieser Mitglieder sagen, das ist aber ulkig, was da läuft. Die registrieren, ähm, da passieren Sachen, die nicht günstig sind und wir haben irgendwie auch keinen Kontakt mehr zu unseren Leuten. Ja, woran erkennt man eine Sekte? Es ist zum Beispiel Abgrenzung. Ne? Die Gruppe grenzt sich nach außen stark ab durch Kleidung oder isoliert Mitglieder oder anders Andersdenken. Ne? Das ist so das eine. Eine autoritäre Führung muss immer da sein, das bietet der. Es muss ein charismatischer Führer sein. Der darf auch nicht angezweifelt werden. Das kriegen Leute auch mit, dass das so ist. Es muss einen Absolutheitsanspruch geben. Also ich, sagt dann dieser Führer, bin im Besitz der absoluten Wahrheit. Also hört auf mich, ich sage euch, wie es geht. Hilflose Leute finden das toll. Das ist einfach. Dazu kommt auch noch so ein Elitebewusstsein, das heißt, die Mitglieder der Gruppe finden selbst auch, sie sind auserwählt, die dürfen den berühren, die dürfen in seiner Nähe sein, die dürfen mit dem schlafen, die dürfen ähm, in ja auf seine speziellen Worte hören und was er parallel tut, ist, dass er sagt, alle anderen sind töricht, sind verloren, sind krank, sind böse, sind noch nicht so weit, all das predigt er. Also auch predigt er schon die Gefahr der Außenwelt. Also immer, wenn er kritisiert wird, ist die Folgerung für die abgeschottete Gemeinde. Ja, und das ist, warum die für uns so gefährlich sind. Und deshalb seid froh, dass ich euch beschütze. Hier seid ihr sicher, hier werdet ihr geliebt in all euren Unzulänglichkeiten. Das heißt, durch so Trance-Techniken, durch Meditation, durch endlose Wiederholung von Leitsätzen, ähm, oder auch Schlafentzug oder auch Drogen. Wir wissen später auch, da wurden auch Drogen verteilt, wird eine Bewusstseinsveränderung geschaffen. Und das kriegen natürlich Familien mit, die ihre Kinder, ihre Schwestern, ihre Mütter, ihre, wen auch immer, Cousins, Cousinen in dieser Gemeinde sind. Schwer hierarchisch, Kritik ist verboten, die Informationskontrolle geht los. Das heißt, es wird, ne, das kennen wir von den Querdenkern auch, Jochen, ne? Die Lügenpresse. Ne? Lest nicht, was da drin steht. Ne? Guckt mal, was bei mir auf dem Telegram-Kanal steht. Ne? Die wollen euch alle nur bescheißen. Das installiert der.
1: Die Frage, also. die ich mir jetzt gerade stelle, steckt da ein Plan bei dem Typen hinter oder wird er, das wird wahrscheinlich von dir noch aufgelöst? Ne? Ich stelle mir jetzt so die Frage, hat er einen groben Plan oder... Macht er einfach mal so weiter und guckt, wie weit man gehen kann? Oder hat er von Anfang an sich etwas vorgenommen? Ich bin der Größte der Welt und das ist mein, mein Ziel.
2: Da hast du relativ ins Schwarze getroffen, denn was parallel wächst zu dem, was er ursprünglich mal als Heeresziel hatte, nämlich eine schöne Idee von Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit und alle, alle sind gleich und haben sich lieb, parallel wächst so dieses, dieses, lass mal meine eigene Person gerne verehren und ich möchte hier der alleinige Führer sein bis hin zu einer Gottgleichheit. Er selbst spuckt auch nicht rein. Das heißt, ähm, Diazepam und lauter schöne Sachen sind ständig auch zur Verfügung. Scheint ihm auch nicht so gut zu tun und scheint das auch noch mal zu steigern.
1: Die Frage ist dann ja, ist der selber schon so irre, dass er selber das glaubt? Ne? Oder ist der noch so klar, dass er weiß, okay, ich muss die jetzt beeinflussen, ich bin selber aber normal. Irgendwann kann ich mir auch vorstellen, ähm, wird er selber so irre, dass der auch die Realität also dass er auch gar nichts mehr unterscheiden kann, oder?
2: Die, ähm, das Interessante ist, dass er das offenbar switchen kann. Also teilweise mhm. tut er sehr bewusst. Sein äh, leiblicher Sohn äh, Stefan, ähm, der äh, mittlerweile übrigens ganz engagiert aufgebaut hat, über die Jahre seinen Vater zu recherchieren, sage ich gleich noch mal was zu. Der hat gesagt, innerhalb seiner Familie war der okay also äh, liebevoll, nett, nice. Okay. Ja, und dann, äh, dann ging er zur Arbeit und dann irgendwann verschwamm das ja alles ne, miteinander in dieser Gemeinde. Denn sie, sein Ziel war, dass diese Riesengemeinde eine einzige Familie wird, dass alle Brüder und Schwestern sind und er ist der Dad sozusagen. Ja. Also wahrscheinlich teils, teils. Nun, äh, er wird ne, deutlich kritisch beäugt, und deutlich wird auch gesehen, da ist irgendwas schwer nicht in Ordnung. Ähm, was auch passiert, immer Insekten, das ist ein Merkmal, ist ähm, Scham, Schuld und Angst wird in die Leute eingepflanzt. Also zum Beispiel, ähm, wer zweifelt oder wer krank wird oder wer sagt, ich sehe es anders. <lacht> ne? Oder wer sagt, echt, ich glaube, die konnte vorher schon laufen. <lacht> oder so. Also jeder, der sowas tut, ähm, der belastet die Gruppe. Das heißt, es wird dem Schuld zugewiesen und Schuld, Scham, Schande bedeutet ja dann immer eher Rückzug, auch so ein Gruppendruck, der innerhalb der Gruppe wächst. Das hat man ja auch in Diktaturen, ne? dass die Leute anfangen, sich gegenseitig zu bespitzeln, dass Kinder ihre Eltern verraten. Also jeder Abtrünnige hat mit Strafe zu rechnen und zwar von ganz oben. Heutzutage
0: ich... nennt man das Twitter.
2: Ja, genau. Sag mal, sag mal, du angelst auf Twitter, jetzt aber eng Ja, genau. Gleichzeitig ähm, es ist es ein einfaches Denken, Schwarz-Weiß-Denken. Und es hat aber auch einen hohen sex -Appeal. Also das funktioniert auch nur, wenn es Goodies gibt. Und die gibt's. es. Ja? Das heißt, die Leute können toll wohnen, die können toll, die, die sagen heute so, es gibt noch ein paar Aussteiger und es gibt ein paar Überlebende, wir kommen da später dazu, die sagen bis heute, die wünschen sich die Zeit zurück weil es wirklich eine schöne Zeit war und weil die sich alle so furchtbar lieb gehabt haben und die sich so wohl gefühlt haben. Gleichzeitig wird dieses Angstbild der Außenwelt aufgebaut und jetzt ist es nicht mehr so ganz so cool und ähm, er wird beobachtet, diese Verhaftung 73 passiert, jetzt ähm, wächst der Druck. Und ähm, Jones erklärt seinen Mitgliedern, passt auf, ne, es sind jetzt so um die 1000 Leute, ähm, das Blöde ist, sagt er, dass wir jetzt nicht in den USA bleiben können, denn die sind so böse, die verstehen nicht, was hier passiert. Die haben dieses Liebeskonzept nicht begriffen. Na, auch da wieder die Taktik, wir sind nach außen. Jetzt macht er Folgendes, der kauft, Lani, der pachtet Land in Guyana im Urwald. Und zwar 1974. Er ähm, pachtet 16 Quadratkilometer Urwald. Und ähm, geht nach und nach mit 1.100 Leuten in den Urwald, rodet da, baut da ein Dorf auf, baut eine Landwirtschaft auf, baut da alles auf, was man so braucht, um in einer Gemeinschaft von 1.100 Leuten zu leben, mitten im Urwald in Guyana. Aber der braucht ähm, doch auch Kohle. Ja, das die bringen die Leute schon mit, ne? gibt es ja immer Leute, die auch Geld haben und die bringen es mit. Ist ja übrigens auch ähm, ne, nochmal eine, äh, ein Sektenmerkmal, ähm, dass man seinen eigenen Besitz abzugeben hat, weil man ja nichts mehr braucht, ne, wenn man mit diesem gottgleichen Wesen sein darf.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an die, an die Geschichte, war, 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 war das nicht bei Far Cry 5 so ähnlich vom Kom Computerspiel, da ja, auch so eine Sekte im Urwald aufgebaut?
2: Das bezieht sich auf diese Sekte witzigerweise, ich habe das Ach, gelesen. Ja. Tatsächlich, das ja, ist ja. die Geschichte von auf, Far Cry 5? Ja, ja. und das bezieht okay. sich auf diese Stadt, die er gründet, im Urwald 1974 mit 1100 Anhängern, die Jonestown heißt. Ah, okay. Marine, also, Jonestown gründet er in Guyana. Hm. Die Leute, die da als Pioniere sozusagen hingehen, ist ja erstmal eine Handvoll. Ne? Die bauen das da auf, die sind hm. unglaublich fleißige Menschen. Das heißt, die, äh, da wird auch jetzt mit Schlafentzug gearbeitet. Das macht ja auch so leicht irre die arbeiten und arbeiten und arbeiten, die begradigen, die ackern, die pflanzen an, die bauen, die bauen Kindergärten, die bauen Schulen, die Kinder sind dabei und nach und nach kommen die alle rüber und sind dann all in all 1100 Leute. Das geht eine Weile lang gut. Und es gibt auch nur Meldungen von Leuten, die dort in Guyana in Jonestown leben merkwürdig be beäugt von den Menschen, die in Guayana Ureinwohner sozusagen sind, sagen, was passiert denn da, hier kommt ein Haufen ulkiger Amerikaner, aber gut, die tun nichts Böses, die sind alle unheimlich ne, nice und machen da Fleißig. wahnsinnig viel, fleißige Menschen, ja, bauen, bauen, bauen. Ja, äh, äh, was passiert ist jetzt, dass aber ähm, die Meldungen, die aus diesem Jonestown rausgehen, zurück nach San Francisco zu Angehörigen, die Meldungen, die rausgehen, sind hier, sind wir so glücklich. Kommt alle her, kommt hierher. Es ist das Paradies. Wir sind hier sicher. Und jetzt geht es um die Sicherheitsaspekte. Jetzt fängt Jim Jones an, dort in diesem Dorf, das er Jonestown nennt, eine Alleinherrschaft zu gründen, sozusagen sein eigenes Königreich. Das ist umzäunt, es gibt Wachen, es gibt bewaffnete Bewacher dieses Dorfes, es gibt ein riesengroßes Tor, da steht Jonestown, welcome to Jonestown, where the happiness lives oder so ähnlich steht da drauf und die Bewohner sind bleiben lieber freiwillig da drin, weil draußen ist gefährlich und das sagt er denen und er predigt auch weiter, könnt ihr euch vorstellen, lebt er lebt da ja selber mit seiner Frau und diesen ganzen adoptierten Kindern und den Unehelichen, die er so zwischendurch auch noch hergestellt hat. Und er predigt jeden Tag. Und wenn er gerade nicht predigen kann, weil er äh, Liebe verteilen muss oder schlafen oder Tabletten essen oder was auch immer er gerade so tun möchte, dann lässt er Tonbänder laufen mit seiner Stimme. Und die Überlautsprecher und diese diese ähm, 16 Quadratkilometer, egal wo du bist in Jonestown, egal ob du gerade einen Graben aushebst, ob du einen Brunnen baust, ob du einen mit den Kindern spielst, ob du kochst, ob du erntest, hörst du ununterbrochen seine Stimme vom Band. Ihr seid hier glücklich, meine Kinder, ihr seid hier gut aufgehoben. Das Paradies wartet auf euch. Wir sind in Sicherheit. Es gibt eine absolute Nachrichtensperre. Ein. Sektenmerkmal ist das übrigens auch. Also richtiges
1: Brainwashing. richtiges
2: Brainwashing. Aber dazu
1: gehört ja auch eine Art von Polizei, um das so durchzusetzen. Ne? Bei der Größe von 1.100, da muss der ja irgendwie ein paar Typen haben, oder, Hat er. Ne, die das kontrollieren und dann Jawohl. Ne, mit Strafe ja, so drohen oder Strafe auch vollziehen, Schläge wahrscheinlich.
2: So ist das. Und ähm, wahrscheinlich gar nicht so sehr mit körperlicher Ach. Gewalt, sondern mit tatsächlich dieser Bedrohung von Ausschluss aus der Gemeinschaft. Das für jemanden, der über den, die lange Zeit sehr gebunden ist, die schlimmste Strafe ist. Das geht so weit, dass, also die nennen ihn alle Dad. Alle nennen sie ihn Dad. Und er ist, ich bin, ich bin, den ganzen Tag läuft vom Band brainwashing-artig. Ich pass auf euch auf. Ich liebe euch. Ich bin der Einzige, der euch liebt. Kommt zu mir. Seid mit den Kindern so. Macht mit den Kindern das. Es ist ein Haufen Kinder, die da leben. 367 Kinder leben da. Und der Rest sind erwachsene Leute und growing, growing, growing. Wahrscheinlich was, kommen noch
1: ständig neue dazu, ne?
2: Naja. Und vor allen Dingen ähm, auch immer in Verbindung miteinander. Also seine Adoptivkinder sind dann verschwägert mit seinen Sekretärinnen. Das ist alles unglaubliche, unglaubliche, enge Gemeinschaft. Liebevolle, enge Gemeinschaft. Und was die Leute dort erleben, ist im positiven Sinne, die erleben, dass Gemeinschaft funktioniert. Und haben alle die gleiche Idee von, wir sind alle gleich, egal ob schwarz, ob weiß, ob alt, ob jung, ob ein einer Bimmel oder nicht. Ne? Alles es ist ein wahnsinnig tolerantes Ding und es ist eine Eigenversorgung. Die haben da alles, die bauen alles an, das Land ist fruchtbar, es gibt Geld. Ne? So. Was jetzt aber auch passiert ist, dass die Verwandten von denen, die noch in den USA sind, sagen, ich habe ein gutes Gefühl. Na, es passieren Dinge, wie Leute sagen, sie wollen mal in die USA fliegen, um ihre Familien zu besuchen. Das geht nicht. Das ist deutlich verboten. Und dann wird auch so wieder sowas gepredigt von Jim wie, da ist der Feind. Die wollen uns töten, weil wir sind, wie wir sind. Das heißt, jetzt geht es mit den Tötungsfantasien los. Und er predigt so intensiv und diese Gehirnwäsche über diese Tonbänder, die es übrigens alle gibt. Man kann auf einer FBI-Seite 911 Stunden Tonbandaufzeichnungen abrufen. Die sind alle aufgezeichnet und alle erhalten. Eine wahnsinnige Menge von Material. Ähm, was jetzt passiert ist, ist, dass die Verwandten sagen, wir machen uns schlimme Sorgen. Ne? Sohn, Schwester, Mutter, Tochter, darf Weihnachten nicht nach Hause kommen, Beispiel. Ja, wir würden das auch bezahlen, aber nein, es gibt irgendwie sowas, nee, ist gar nicht erreichbar. So, das ähm, irritiert jetzt jemanden. Und zwar ähm, viele Angehörige wissen auch gar nicht so genau, wo die sind. Ne? Sind die in Jonestown überhaupt oder sind die ganz woanders? Diese Auswanderung nach Jonetown, Jonestown hat teilweise auch so fluchtartig stattgefunden, dass die sich alle schwer wundern und viele das nicht wissen. Also es geht das Gerücht um in den USA, dass die Mitglieder des People's Temple gegen ihren Willen eingesperrt im Regenwald leben. Und man und muss ja
1: sagen, die haben ja auch nichts Verbotenes getan. Ne? Also nee. du kannst ja überhaupt nicht, du hast ja keine Hand, Handhabe erstmal, das ist alles auf freiwilliger Basis. Ne?
2: Ganz genau ganz freiwillig da eingesperrt und kommst auch ganz freiwillig nicht mehr raus. Ne? <lacht> ähm, so viel Freiwilligkeit kann man fast gar nicht aushalten. Ähm, es gibt auch eine Überreglementierung und Disziplin als Merkmal. Es gibt strenge Vorschriften hinsichtlich zentraler Lebensaspekte. Also Tagesablauf, Beziehungen, Sex. Ne? Er übrigens stellt sich immer selber sehr gerne noch als äh, sexueller äh, Orientierungsknoten zur Verfügung. Also es gibt Leute, die dann hinterher sagen, also er hat immer jedem angeboten, ne? wenn du willst, hier Schnickschnack, können wir mal schnell. Da. Das einfach ist ganz guter gut typ. für dich. Hat einfach ein guter
0: seine, seine Leute, ja. Das finde ich einfach auch sehr
2: Selbstlos. Total. Selbstloser Typ. Also was jetzt passiert ist, dass die Angehörigen sich an den US-Kongressabgeordneten Leo Joseph Ryan wenden. Wir gucken uns Leo Joseph Ryan Jr. an. Der ist. Wie gesagt, Kongressabgeordneter und der ist nicht irgendein Typ. Wenn ihr ein Bild von dem seht, das ist so ein typisch amerikanisch, äh, ja, ich würde der so, der ist ja in so einem Büro von einem Polizeipräsidium bei Straßen von San Francisco. Der hat so einen Anzug an und so einen Schlips um, der ist gut gescheitelt und der hat äh, dem, dem erzählst du keine Scheiße. Der macht zum Beispiel auch dort in seiner ähm, in seinem Amt solche Dinge wie er hört, dass die, dass das Gefängnis, dass die Zustände da nicht gut sind, dann lässt er sich da mal zehn Tage einsperren und guckt ne so undercover, wie scheiße ist denn das Essen hier, wie wird mit den Leuten umgegangen und so und verändert dann das Gefängnis und die Gefängnisstrukturen. Also der ist ein hochaktiver, sehr hochmoralischer, sehr, sehr integrer Mann und er möchte diesen Leuten helfen, die sich an ihn wenden und sagen, wir wissen nicht, wo unsere Angehörigen sind. Wir machen uns große, große Sorgen. Der möchte jetzt der Sache persönlich auf den Grund gehen und der möchte Jonestown besichtigen. Der nimmt Kontakt auf zu Jim und ähm, Jim Jones und der benimmt sich wie immer und ist super liebevoll, nice und sagt, das ist überhaupt gar kein Problem. Natürlich kommen sie doch gerne zu Besuch und ähm, der Bes der bereitet den Besuch auch vor. Also der erst wird überlegt, lassen wir den überhaupt rein, dann wird auch wohl innerhalb Jonestowns überlegt, Mensch, das ist ja der Feind von außen, wollen wir den umbringen? Ähm, auf jeden Fall aber sind alle Bewohner von Jonestown angehalten, mit niemandem von Ryans Team, mit dem da anreist, zu sprechen, außer darüber, wie großartig Jonestown ist. Also ihr stellt euch jetzt am besten mal so eine Hippie-Kommune vor, wo alle so lachen und tanzen und immer singen und sich umarmen und so. So ist es da. Und so ist es wirklich auch oft da. Also die haben eine gute Zeit schon auch ganz oft miteinander.
1: Haben die schon Drogen angebaut?
2: Mhm. Ja, angebaut weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind auf dem Grundstück später jede Menge Drogen gefunden worden. Die Lager und Keller waren voll mit allem Möglichen, was man sich so an bewusstseinserweiternden und verengenden Substanzen vorstellen kann. Mhm. Also Leo Joseph Ryan, unser mutiger Abgeordneter, sagt engagiertermaßen, ich fliege dahin. Und zwar fliege ich mit zwei Maschinen dahin. Kann ja sein, will jemand mit zurückkommen. Gibt ja vielleicht Rückkehrwünsche. Und vielleicht können die sich keine Tickets leisten und müssen deswegen da bleiben. Ich möchte mich mal in Jonestown umgucken. Und äh, wird unter anderem begleitet von Jackie äh, Speyer. Die ist heute auch Kongressabgeordnete noch. Die ist damals 28 Jahre alt und er nimmt ein Kamerateam mit. Ähm, und landet dann dort. Ähm, auf dem nahegelegenen klitzekleinen Flughafen eines nahegelegenen Dorfes und wird empfangen von Jim Jones und seinen Leuten. Davon gibt es Filmmaterial. Das Kamerateam, wie gesagt, hat das natürlich alles mitgefilmt. Und es ist jetzt der 17. November 1978 <lacht> und äh, der Besuch findet nun statt. Das Team, sein Regierungsteam da und sein Kamerateam, die Leute sind alle total beeindruckt von dieser Siedlung, die sie das erste Mal sehen, von der Infrastruktur, wo vorher noch einfach Regenwald war, sonst gar nichts. Und ähm, die werden überall rumgeführt. Abends werden Wein und das Team mit Musik und Tanz willkommen geheißen. Es gibt gut zu essen. Und alles, was die sehen und alles, was die filmen, das ist auch alles in den Dokus, die wir hier noch verlinken, zu sehen ist absolute Happiness, sieht aus wie Club Tropicana Drinks are free, so <lacht> richtig cool. Und äh, der Leo Ryan, der durchaus kein dummer Mensch ist, der sagt, ja Mensch, ja gerade am ne, erster Tag, 8, 17. November 78 sieht gut aus hier, ich mache mir keine Sorgen. der spricht mit Leuten, wie geht es Ihnen hier, wollen Sie nach Hause? Und die sagen, nee. Eigentlich nicht, gucken sie sich doch um, hier ist doch wunderbar, wie es läuft, also ich könnte es besser nicht haben, die Kinder sind glücklich, wir sind alle glücklich, wir sind gut ernährt, alle gesund, wir, uns geht es gut, ne? möchten sie noch was trinken, es ne? ist richtig fröhliche Stimmung da und ähm, auch kulturell, Also es wird, wird Musik gemacht, es wird wie gesagt getanzt, es gibt Vorführungen, Aufführungen und so ist alles ziemlich cool, ähm, ja, das Team sagt, die sind alle glücklich da. Also er lobt an diesem Tag in die Kamera hinein das Miteinander der Menschen. Ne? Er, er sagt, Mensch, ne? er hält, man sieht ihn, wie er da steht auf so einem Platz und eine Rede hält. Und ähm, die Leute hören ihm zu. Und er sagt, er hat große Bedenken gehabt, was Jonestown angeht. Und jetzt sieht er, dass es hier wirklich schön ist und es, es allen gut geht. Und da bricht ein Jubel aus. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Fallen einem die Ohren ab. Und dieser sehr ernsthafte Leo Ryan muss so ein bisschen lächeln. Und ist selber, du merkst richtig, wenn du das anguckst, wie das auf ihn überspringt. Dieser Funke. Dieses Gemeinschaftsdings. Jochen, dein kleiner Hund bellt. Der, der, <lacht> der, will, auch, der will Der raus. will auch jubeln. Schafft er das? Hat er jemanden, der ihn rausbringt? Oder? Ja, er
1: hat jemanden, der ihn rausbringt. Einer von meinen, eine von meinen zwölf Frauen äh, wird Sehr sich um gut. ihn kümmern, gleich. Ja,
2: ja, das hast du über Liebe geregelt, wahrscheinlich. Ne? Und, 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 und die
1: sind überall Lautsprecher in, im Haus verteilt.
2: Ja, das ist gut. Und die dröhnen auch deine zwölf Frauen so zu ja. mit. Einer bringt immer den Hund raus, einer genau. Bell. Das ist cool. Ja. Ja, also, der lobt das Miteinander der Menschen. Und jetzt passiert aber Folgendes. Zwei Mitglieder stecken ihm und seinem Kamerateam einen Zettel zu. Das gelingt so mäßig. Da einmal wird dieser Zettel fallen gelassen und dann traut sich aber einer noch den Zettel nochmal einem Kameramann zu geben. Da steht drauf, holt uns hier raus. Holt uns hier raus. Ähm. Daraufhin werden natürlich Ryan und sein Team misstrauisch. Ne? dieser Abend ist vorbei. Er sagt es alles hier super, aber zwei Leute haben so kleine Zettel äh, zugesteckt und holt und wo oh, holt uns heraus drauf steht. Die dürfen in Jonestown übernachten. Das Kamerateam in der zehn Kilometer entfernten Stadt Port Kaituma, da ist auch der Flughafen. Ähm, die unterhalten sich in der Nacht in Kaituma äh, mit Leuten und denen wird da erzählt, dass in Jonestown Menschen gefoltert werden. Also
1: das. Von ist wem? Also von psychische von, Folter. Von, von wem wird das erzählt? Von von Nachbardörfern. Von
2: Nachbardörfern, äh, Nachbardörfern <lacht> Beobachtungen. So, das war jetzt der 17. November. Sie haben diese Zettel zugesteckt gekriegt. Sie werden misstrauisch. Es kommt der 18. November 1978 und Ryan und sein Team wollen die verbleibende Zeit, die sie noch da sind, nutzen und ein paar Menschen befragen, warum sie nicht gehen dürfen. Hm? Weil sie haben ja diese Zettel bekommen, wo drauf steht: holt uns hier raus. Das impliziert ja, sie können nicht selber gehen, also fragen sie. Ähm, auch Jones konfrontieren sie mit den Vorwürfen. Dass, da gibt es eine Aufzeichnung, wie er interviewt wird. Und er sagt irgendwie, da kann man sehen, wie er antwortet und vollkommen das abwehrt. Also die meisten Menschen, die sie befragen, sagen, sie seien glücklich und wollen auf keinen Fall gehen. Sie dürften das auch jederzeit, aber sie haben es gar nicht vor. Und jetzt will sich Ryans Team auf dem Gelände noch weiter umsehen, aber plötzlich wird ihnen der Zutritt zu bestimmten Bereichen verwehrt. Also sie dürfen nicht mehr überall schauen. So langsam kippt da die Stimmung und äh, es ist 11.30 Uhr an dem Tag. Ähm, da kommt äh, die Bewohnerin Edith Parks mit einem weiteren Bewohner zu dem Team von Ryan und sagt, sie möchte Jonestown verlassen. Ich werde, sie würde gefangen gehalten. Und Jim Jones hätte gesagt, sie dürften nicht mit Reportern sprechen. Das Kamerateam konfrontiert Jones, berichtet auch von den Zetteln, der leugnet die Vorwürfe, beteuert, dass es jedem freigestellt sei, Jonestown jederzeit zu verlassen. Um, und so wird es da unruhig in diesem Jonestown. 16 Leute wollen mittlerweile mit nach zurück in die USA oder zurückfliegen mit dem Ryan. Um, einer der Bewohner nimmt ihn beiseite und sagt, er sollte unbedingt absolut unverzüglich Jonestown jetzt verlassen. Er befinde sich in großer Gefahr. Kurze Zeit später wird Ryan mit einem Messer attackiert. Verletzt sich jedoch nicht schwer und das Team verlässt daraufhin mit 16 Bewohnern Jonestown Richtung Kaltuma zum Flughafen, wo die beiden Maschinen stehen.
1: Moment mal, mit 16 Leuten? Mit 16 aus, Bewohnern dem, okay. aus
2: Jonestown, die gehen wollen. Unter diese 16 Leute, die gehen möchten, die zurückfliegen möchten in die USA, ist, wie wir später erfahren werden, auch ein von Jim Jones beauftragter bewaffneter Agent. Also einer seiner Wachen. Jetzt kommen die am Flugfeld an. Äh, am 10., das ist ungefähr 10 Kilometer von Jonestown entfernt, das Flugfeld von Port Kaituma. Da wollen Ryan und sein Team gerade in das Flugzeug einsteigen, als ein Traktor mit einem Anhänger an das Flugzeug ranfährt. Eine enge Vertraute von Jim Jones steigen aus und begutachten die Lage. Kurz darauf packt der Wagen direkt neben dem Flugzeug und bewaffnete Männer eröffnen vom Anhänger aus das Feuer auf die Menschen, die um das Flugzeug herumstehen. Und auch der Jones-Anhänger, der sich unter die Bewohner gemischt hat, der Agent, fängt an zu schießen. Bei dieser Schießerei jetzt werden fünf Menschen getötet. Und zwar der Kongressabgeordnete Ryan, den erwischt's, den NBC-Reporter Don Harris, der, den Kameramann Bob Brown. Den Fotografen Greg Robinson und eine Jonestown-Bewohnerin Paddy Paws. Den anderen, die mitgegangen sind, gelingt die Flucht in den Urwald. Jetzt erhält Jones die Nachricht davon, dass Ryan erschossen worden ist. Also der, der ihm es da ähm, ungemütlich machen möchte in seinem Jonestown. Und jetzt gehen die Lautsprecheransagen los. Er sagt durch Ryan wollte uns alle umbringen, wir haben es geschafft, ihn zu töten. Die Bewohner werden per Lautsprecher im, in den Gemeinschaftspavillon zusammengerufen und es gibt Applaus auf die Nachricht des Todes von Ryan. Ähm, der Pavillon, das ist in der Mitte des Geländes, ein Gemeinschaftspavillon, wird von bewaffneten Wachen umstellt. Jim Jones erklärt, dass Ryan tot ist und dass bald Soldaten kommen würden, um nach ihm zu suchen. Er sagt, wenn man uns nicht in Frieden leben lässt, so wollen wir jedenfalls in Frieden sterben. Der Tod ist nur ein Übergang auf eine andere Ebene. Was wir jetzt dazu wissen müssen, ist, er hat das geprobt vorher mit denen. Er hat innerhalb seiner Predigten sogenannte White Knights gemacht. Da haben die Suizid geübt, wie sie es machen, ihre Kinder umzubringen und sich, um auf diese nächsthöhere Ebene zu kommen. Und was er jetzt tut, ist, er verteilt ein Gemisch aus Kool-Aid, das ist so ein äh, Saft, den ähm, Getränkepulverkonzentrat, ein klassisches amerikanisches Getränk, ein Getränkepulver. Das wird in großen Wannen angerührt mit Valium und Cyankali und an alle ausgeteilt. <lacht> Ja so ich mache es jetzt mal ein bisschen schneller, dass die brutalen Details äh, sch, können wir uns mal äh, kurz vielleicht nicht so ganz, detailliert anhören. Aber zuerst wird Babys und kindern das Getränk eingeflößt oder mit Spritzen verabreicht. Dann Jugendliche und Erwachsene. Viele Eltern trinken das Gift, nachdem ihre Kinder tot sind. Das geht Aber sehr schnell. die wissen, schnell. Das. Die also wissen die das. Die machen das auf Aufforderungen. Parallel wird, die werden die zugebombt mit seinen Predigten. Er sagt, hurry up, hurry up, macht schneller, macht schneller, trinkt meine Kinder. Ihr habt es bald geschafft, ihr habt es bald geschafft. Und es gibt Leute, es also gibt Also die wollen davon, sterben. ja. Ja, weil ja, wenn das jetzt nicht funktioniert, ähm, werden sie ja von sozusagen den Jonestown-Feinden sowieso getötet und dann haben ihre Kinder keine Zukunft mehr. Das hat er denen lange erzählt über die Jahre und das machen die jetzt. Auf original hört man das, äh, dass viele Bewohner sich und ihre Kinder nur unter Zwang vergiften. Also man sagt, spricht später nicht mehr von Suizid, sondern man spricht von Massenmord. So beeinflusst worden zu sein, dass du das tust, ist kein Suizid mehr. Es gibt Leute, die flüchten wollen. Die werden von bewaffneten Wachen erschossen. Das schildern auch Bewohner, denen die Flucht gelungen ist. Es kann angenommen werden, dass ein Teil der Bewohner das Gift freiwillig trinkt. Allerdings stellt man in Frage, inwiefern bei einem Aufruf zu Massensuizid unter Androhung von Waffengewalt überhaupt von Freiwilligkeit die Rede sein kann. Also insofern, wird es wahrscheinlich ähm, so freiwillig denn doch nicht ge, ähm, sein. Naja, am 19. November berichten zwei der abreisewilligen Jonestown-Bewohner, die das Massaker auf dem Flugplatz überlebt haben, den Behörden, dass Jim Jones die Bewohner wahrscheinlich dazu bringen werde, sich selbst zu töten. Und bei Tagesanbruch des 19.11. erreichen Guyanische Soldaten Jonestown. Die fahren dahin und finden zunächst ungefähr 400 Leichen. 400 Leichen. Erst später, als US-Soldaten zur Bergung der Toten eintreffen, wird erkannt, dass unter den Toten weitere Tote liegen. Also nochmal, wir sind ja mitten im Urwald. Das ist ein ne, heißes Klima. Die schaffen das nicht, diese ganzen Leute zu bergen. Also all in all, es wird später erkannt, ähm, dass die Anzahl aller am 19. November 78 gezählten Toten mit drei 913 beziehungsweise 908 Boah. oder 909 angegeben wird. Also somit ist ein Großteil der 1100 Mitglieder, darunter 276 Kinder, ums Leben gekommen.
0: Also mal mit Ausnahme der Kinder, die, die Erwachsenen sozusagen freiwillig.
2: Freiwillig unter Druck, aber... Ähm, Phänomen Massenpsychose habe ich noch mal was dazu in die Shownotes gestellt, kann man ja. von Freiwilligkeit tatsächlich nicht sprechen, sondern von massiver Manipulation mhm. und Angst, die auf diese Leute über die Jahre in Gehirnwäsche ausgeübt wurde. Ja, das ist die Jonestown-Tragödie. Aber
1: hatte er sich auch schon umgebracht? Habe ich das verpasst? Oder ist er noch... Sie
2: finden ihn erschossen, also im Gegensatz zu dem sehr qualvollen Tod durch Cyan welt Er Offenbar einen äh, leichteren Tod, nämlich durch erschießen. Ähm, es ist aber nicht ganz klar. Später, es kann nicht mehr äh, ermittelt werden, ob er sich selbst erschossen hat oder ob er erschossen wurde. Das äh, ist nicht mehr zu ermitteln.
1: Oh, ich muss ein bisschen durchatmen. Das ist ja so ein schlimmer
0: Fall.
2: Ja, das ist wirklich. Der ist, äh, der ist wirklich heftig. Was, was, mich noch mal interessiert hat, jetzt, was passierte denn dann danach? Und ähm, danach, also diese die Helfer, die hinkamen und das Militär, um diese Leichen zu bergen, die mussten natürlich diese ganzen Leute auch irgendwie zurückbringen. Es sind nicht alle zurückgebracht worden. Ähm, dann war ja auch die Frage, haben die Familien genug Geld für diese Rückführung der Hinterbliebenen? Es war auch schwierig, diese Leute zu identifizieren, weil die Verwesungsspuren dann auch schon so groß waren. Ähm, ja, der Rolling Stone hat sich 2018 damit befasst, was nach Jonestown passiert ist. Also das, diese 78er-Phase kann ich mich noch daran erinnern, dass es in Deutschland in den Nachrichten kam. Und ich war sieben Jahre alt, gerade erste Schulklasse Und ich sehe die Bilder noch. Also es wurde abgefilmt, da liegen lauter Leute im Dschungel tot rum auf so einer Fläche. Das Bild habe ich noch vor Augen. Danach ging natürlich das Leben insofern weiter als jetzt Leute befragt wurden, die das überlebt haben. Was was ist denn danach passiert? Und ähm, diese 900 Leichen, die lagen vor dem guanischen Staatspathologen Dr. Leslie Muto. Der war als erster in Jonestown. Und die lagen auch recht gleich gleichmäßig da, sagte der. Die haben sich teilweise umarmt oder lagen übereinander. Ähm, und der wurde jetzt als Pathologe zu einer Szene gerufen, für die es absolut keinen Präzedenzfall gab. Die waren vollkommen überwältigt von dem Tatort. Es bestand auch eine Dringlichkeit, weil im Regenwald Regenstürme und Sonne und so, alles war in Panik, als die Nachricht kam. Ja, äh, da war natürlich ähm, eine Menge eine Menge zu tun. Also in dieser ersten Nacht schlief Dr. Motu auf dem Boden, 50 Meter von den Leichen ähm, entfernt und hat dann sehr schnell untersuchen können, dass nicht alle Gifttrinker dazu bereit waren, sich zu, selbst zu töten, sondern dass zum Beispiel Babys und Kinder mit Mundspritzen dosiert wurden. Manche Erwachsenen hatten Einstiche, Einstichspuren in den Schulterblättern, ja, diese, ähm, da diese ähm, Jones-Botschaft der sozialistischen Gleichheit auch bedeutete, dass viele seiner Anhänger aus sehr bescheidenen ökonomischen Verhältnissen stammten, waren die Kosten für die Reise an die Ostküste, ähm, wohin dann eine Menge der Toten gebracht wurde, unerschwinglich war. Ähm, hinterbliebene Familienangehörige holten etwas mehr als die Hälfte der Opfer zurück. Und man schlug erst vor, dass eine Begräbnisstätte in den Hügeln von Oakland ähm, die 410 sozusagen nicht abgeholten Leichen äh, bestatten sollte. Ähm, es ist erst in den letzten Jahren ähm, gab es ein Jonestown Memorial Fund 2010, ein dreiköpfiges Komitee ähm, aus Jonestown überlebenden Kindern von, äh, von Jim Jones, die sich zusammengetan haben, um ein Denkmal einzuweihen für diese 410 Leute, die nicht von ihren Familien bestattet werden konnten.
1: Ähm, ich sehe da irgendwie so eine Parallele zum Dritten Reich. Da gibt es ja auch mhm. einen, der verführt dann Leute, die drauf reinfallen. Dann später gibt es, oder es gibt dann auch die Leute, die die Aufpasser und ne, die, die, die Polizei, Oh, das ist äh, ein schlimmer Fall. Also ich, ich sag mal so, als wir den Podcast angefangen haben und du die ersten Sätze geredet hast, habe ich jetzt mit dieser Heftigkeit nicht gerechnet, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ähm, das ist schon hart.
2: Ja, das ist ein super harter Fall. Der ist ähm, tatsächlich auch ein Präzedenzfall für so Sekten. Macht, ne? äh, wurde auch immer wieder, also ich jetzt zum Beispiel meinem Kind gesagt habe, ich habe ja gestern irgendwie noch lange geschrieben und dann kommt mein meckerndes Kind um die Ecke und sagt, warum liege ich nun ja immer noch am Rechner, kann ich mal was kochen. Ähm, und ich sage, ich mache gerade Jonestown. Und dann sagt die, ach, das haben wir in der Schule schon gemacht. Also das ist, äh, ah, okay. mhm. ähm, das ist relativ bekannt. Ne?
0: Aber das zeigt auch mal wieder diese, naja, diese ideologische, ja, Verblendung, ich meine, wenn wir jetzt mal gucken, was im Namen von Religionen jetzt in der Geschichte alles passiert ist, dann ist das ja auch eigentlich nicht so überraschend. Also klar, jetzt in der, dadurch, dass das jetzt nicht irgendwie begründet ist in einer der großen Religionen, bekommt das eine besondere ähm, Zuwendung. Aber wenn ich mir jetzt angucke von, von Selbstmordattentätern, jetzt hatten wir gerade 9-11, ähm, ne, bis hin zu irgendwelchen Kreuzzügen noch im Mittelalter oder so, also was im, im, im Namen von irgendwelchen Ideologien an, an Menschenopfern gefordert wird, es ist immer wieder cr crazy. Es ist krass, dass der Mensch so, so verführbar ist und ähm, bis hin zu, ja, also du hast ja auch gerade gesagt, Drittes Reich oder so, also der Mensch einfach zu den Schlimmsten, der schlimmen Sachen manipulierbar ist, ist immer wieder... Ja. immer wieder
1: erstaunlich. Diese Verführbarkeit und die, die, die mhm. Fähigkeit, auch andere Leute das auszunutzen, dass Menschen manipulieren, das finde ich das Schlimmste, ne? Also es fällt immer irgendwo auf fruchtbaren Boden. Ja. Ja, und man kann davon ausgehen, dass es funktionieren kann, wenn eben der Boden so bereitet ist, ne? Oder die, die Leute eben, ja, keinen also, denen es schlecht geht oder die keinen sozialen Kontakt haben, die, bei denen fällt das eben auf fruchtbaren Boden und die kannst du,
0: und ich meine, ein bisschen abgeschwächter Form, ich will das jetzt nicht unbedingt direkt gleichsetzen, aber wir haben ja auch schon über die Querdenker oder so geredet. Ja. Also man sieht ja auch durch das Internet, durch durch äh, soziale Netzwerke, durch irgendwelche Internetbubbles oder so, wie leicht es ist auch heutzutage noch Menschen, ähm, in einer gewissen Weise auch, äh, ja, durch ihre Ängste, durch ihre Ängste und durch ihr Unwissen äh, zu bestärken oder ja. äh, Zweifel zu säen und darauf dann aufzubauen oder so. Also, ähm, das ist einfach, ist einfach krass. Es ist einfach immer wieder krass, ähm, wie, wie das funktioniert und dass es immer noch funktioniert und wahrscheinlich auch immer funktionieren wird in irgendeiner Weise oder in irgendeiner Form.
2: Ja, und ähm, was ich total Interessant finde auch, ist, dass im Nachhinein so viel verstanden wird. Also dieses ist wirklich einer der bestdokumentiertesten Fälle durch diese Irreflut von Tonbandaufnahmen. Übrigens auch die letzte Stunde ist auf Tonband aufgenommen. Mhm. Und ähm, ich habe erst schon überlegt, stellen wir es in die Shownotes oder nicht. Ich habe es reingestellt, die FBI, äh, kann man es über, über das FBI abrufen, über deren Seite. Äh, Triggerwarnung steht davor. Ne? Also das sind Geräusche, die sind schon heftig, äh, mit viel Geschrei und Aufregung. Da versuchen Leute auch nochmal irgendwie den Jim Jones umzustimmen und er wird immer predigender und bedrohlicher. Also... Kleine Warnung, ne? trigger -Warnung steht da vorgeschrieben. Wer das nicht gut aushalten kann, lieber nicht anmachen, das Tonband. Ansonsten gibt es äh, viele tolle, wirklich sehr, sehr gute Dokumentationen dazu. Ähm, der erste aus dem Jahr 2006, den wir verlinken, ist Todeswahn einer Sekte. Originaltitel aus dem Jahr 2006 ist The Life and Death of People's Temple eine super Doku. Dann gibt es eine kanadisch-französische Doku, die heißt Jonestown Paradise Lost, die empfehle ich auch wirklich sich anzugucken, aus 2007. Ähm, dann gibt es eine ähm, Doku, die ist recht frisch, 2018. Und zwar heißt die ähm, Jonestown Terror in the Jungle. Und da sind ganz viele Aufnahmen von dem Sohn von Jim Jones dabei und das ist mal ein mega beeindruckender, cooler Typ. Der ist politisch sehr aktiv bei, ähm, an der äh, Universität und macht Forschung, Religionsforschung und hat eine Seite aufgezogen zusammen mit der University of glaube Delaware zu ähm, Religionsstudien, ähm, die Komplett ist. Also, wenn, da kann man sich glaube ich 15 Jahre durch Originaldokus durchlesen, Bilder von Jonestown angucken. Er selbst schreibt, wie er seinen Vater erlebt hat. Und ähm, es gibt auch ein Video von ihm. NBC interviewt ihn. Da, der hat nämlich überlebt, unter anderem deswegen, weil er und seine älteren Brüder ähm, im von Jim Jones gegründeten Basketballtrainingscamp der Kirche waren. Also, ne, die, die waren nicht in Jonestown, als das passiert ist. Und es gibt ein herzzerreißendes Interview mit dem 19-jährigen Stephen Jones, der äh, gerade erfährt, was in Jonestown passiert ist und noch nicht genau weiß, wer alles tot ist. Und der da schon sagt, irgendwie, ich wünschte, ich könnte es ungeschehen machen. Der hat sich natürlich sein Leben lang mit seinem Vater beschäftigt. Sehr, sehr zu empfehlen. Also, andere Geschwister auch ähm, kommen zu Wort in diesen Dokus, sehr zu empfehlen. Ähm, weiterhin äh, hatten wir es ja eben schon ne, mit, äh, was war es, Outlast 2, ne? basiert auf dem
0: Far Cry. Far Cry. Mhm. Ist
2: es Far Cry oder was Outlast? Ich Outlast
0: ist sicher. ein Horrorspiel in einem Asylum.
2: Okay.
0: Nee, nee, es ist Far Cry, ne? Mhm.
2: Erwähnt wird Jonestown auch in dem, äh, dem TKKG-Buch. <lacht> Die Bettelmönche aus Atlantis von 81. Mhm. Ähm, dann gibt es noch ein, ähm, eine, ähm, mehrere Pop-Referenzen. Also ein US-amerikanischer Rapper und zwar Post Malone. Gibt, mhm. hat ein Jonestown-Stück geschrieben, das aus den ähm, ergreifenden Textzeilen, it happens every time, it sounds like suicide, I'm hesitant, but I guess I'll drink the Cool aid once again. Mhm. Dieses to drink the Cool aid übrigens ähm, wird in Anspielung auf diesen Massensuizid von Jonestown meistens als Metapher verwendet, äh, die man in Amerika, die man mit Gruppenzwang übersetzen kann. Also wenn jemand, so ein, wie so ein geflügeltes Wort, wenn jemand irgendwie überall mitmacht, sagt man, ah, oh, he, he drank the cool aid again. Mhm. So, geht bis zum Äußersten.
1: Sag mal, gibt es eigentlich durch diesen Fall irgendeine Folge auf politischer Ebene? Also, gab es da irgendwie Gesetzesänderungen, wo man vielleicht genauer hinguckt, was die freien Kirchen da so treiben und so? Hat hat irgend auf, in dieser Hinsicht eine Konsequenz gegeben eigentlich? Weißt du das?
2: Total interessante Frage. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das gab. Was es auf jeden Fall gemacht hat, ist, dass es immer wieder für bei Sektenaufklärung das Beispiel ist. Das heißt, die Awareness hat es natürlich viel größer gemacht, weil dieser mhm. Fall, diese, dieses, dieses Massaker, von dem man ja sprechen muss, das Land äh, erschüttert hat. Mhm. Mhm. Was da, Ob da jetzt tatsächlich Gesetze danach geändert wurden, kann ich dir nicht genau sagen. Aber es ist immer wieder auch in multiprofessioneller Richtung wird immer wieder Jonestown als Präzedenzfall genommen, um solche Funktionsweisen zu erklären oder Merkmale, eine Awareness, äh, ne? Wann, für, warum darf ich bestimmte Sachen nicht, wenn ich irgendwo in der Gruppe bin, aufgepasst, aufgepasst. Es ne? kann schnell gehen. Mhm. Wer natürlich keine Chance hat, sind die Kinder, die da reingeboren werden. Ne? Das heißt, wenn sich das übergenerational so durchzieht, das kennt man ja auch nach der Nazi-Zeit, dass die äh, da die Elfjährigen noch versucht haben, irgendwie für ihren Führer in Berlin zu kämpfen ne? und da mit Gewehren auf amerikanische Soldaten gezielt haben, die total entsetzt waren. Sachen irgendwie, Hitler hat da Kinder eingestellt. Ne?
1: Eine Frage noch zum zeitlichen. Äh Zusammenhang. Das heißt, wie lange ja. ging das nochmal von der Gründung, von den, und dann der Weg nach, Guana, wie lange zog sich das alles hin, bis es eskaliert ist?
2: Bis es eskaliert es ist. Also es ging los, dass er sich 48 der Rassengleichheitsbewegung okay. angeschlossen hatte, war er 19. Mhm. Ähm. Von da an ging es los. Ab 51 war er bei der Pfingstbewegung und dann hat er 59 The People's Temple gegründet. Also über 20 Jahre. Und 78, Jahre. Ja, und 78 mhm. äh, war dann der Mordanschlag auf die Delegation der US-Behörden. Ja, ähm, ich, ich habe mich noch mal, äh, hab noch mal nachgeguckt, gibt es das noch, dies Jonestown? Und zwar gibt es ja immer so Leute, die solche schrecklichen Städten gerne bereisen wollen, so Dark Tourism-Ziele. Ähm, habe ich mich gefragt, ist Jonestown so eins. Was tatsächlich passiert ist in mit diesem Jonestown, ist, dass die ähm, Ureinwohner des Landes diesen Ort komplett meiden und sagen, da spukt's die Hölle, da setzen wir keinen Fuß mehr hin. Wo, ähm, wo da so viel passiert ist. Es war vorher Dschungel, kann jetzt gerne auch wieder Dschungel werden. Das wurde tatsächlich total verlassen, das mit all diesen Gebäuden und so. Dann hat es da 81 einen großen Brand gegeben. Und alle Häuser sind abgebrannt. Es wird im Internet als Dark Tourism Ziel angepriesen, aber es ist heute kaum noch was zu sehen. Also Einheimische meiden den Ort. Es ist alles zugewachsen. Der Dschungel hat sich den Ort komplett zurückgeholt. Das Einzige, was man noch sehen kann, ist ein verwitterter Truck, ein total verrosteter alter Truck, den gucken sich dann so Dark Tourists an. Dann gibt es noch so einen Pfahl von dem Tor, der steht noch. Dann gibt es einen Traktorsitz, der rumliegt, den man sich noch angucken kann. Und ähm, eine Gedenktafel, die wurde errichtet nach dem Brand. Heftig. Ja.
0: Ach, okay. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Alice. Das war sicherlich auch in der Vorbereitung das eine oder andere Mal gar nicht so einfach und ähm, schwer verdaulich, aber so ist das manchmal bei True Crime, ähm, da das eben alles in der Wahrheit begründet ist, macht es es oft eben manchmal auch umso schwerer, ähm, aber auch interessant, weil wir auch immer wieder was über uns Menschen dabei lernen, vielleicht ein bisschen. Ähm, ja, du hast ja eben schon angesprochen, wir haben ganz viele weitere Materialien, Informationen und so. Wer da noch weiter reinstarten möchte und sich da noch weiter interessiert, findet das alles in den Show Notes. Da hat Alice ein bisschen ihr Recherchematerial zusammengefasst. Ähm ja, vielen Dank war ein äh, sehr, sehr spannender äh, Fall. Unser längster, glaube ich, bislang, aber ähm,
2: ich glaube, unser erster war sogar noch, war sogar länger, noch länger, aber, ja. aber in, der, in der Recherche war der nicht so lang. Etienne, gern geschehen, sehr gerne. Ähm, was ich noch empfehlen möchte, wer sich dafür interessiert, wenn ich das noch kurz sagen darf, ist, dass es eine fantastische, in die Zeit passende Doku derzeit auf Netflix gibt, und zwar die Freundschaft ist eine äh, Netflix-Doku äh, über die die Freundschaft vom Boxer Muhammad Ali mit Malcolm X, das fällt genau in diese Zeit, wo Jim Jones anfängt, ähm, auch sich der Rassengleichheitsbewegung anzuschließen. Das ist ganz, ganz wunderschöne Doku. Wer boxen mag sowieso, ne? Also da seht ihr die ganzen Höhepunkte Eddie. der Kämpfe. Magst du? Du magst ja Boxen, Eddie, ne?
0: Ja, ich bin auch großer Ali-Fan. Also insofern, ja, das habe ich auch schon auf, auf Netflix gesehen, dass es die gibt, aber noch nicht dazu gekommen, aber steht schon auf dem Zettel auf jeden ich Fall. Jetzt ich noch mehr. Jetzt noch ich mehr. stell
2: die einfach mal noch zur Erholung mit in die Show Notes wo es auch mal noch in eine etwas schönere Richtung geht. Nämlich Männer hauen sich tierisch auf die Fresse gegenseitig. ist natürlich viel schöner. Ja, <lacht> ähm, ja gute Typen irgendwie und wahnsinnig spannende Zeit.
1: Alice, vielen, vielen Dank dir und deine 72-seitige Recherche. Ein Blick in die Shownotes lohnt sich heute auf alle Fälle.
0: Und äh, gerne mal, wenn euch der Podcast gefällt, äh, auch mal auf Apple Podcasts gehen, eine Bewertung abgeben, Sternewertung abgeben und so. Alles alles, das hilft. Ihr könnt uns natürlich auch immer über die Social Networks am meisten, ähm, Twitter, Instagram oder so, wenn ihr noch Anmerkungen habt oder so, auch erreichen. Und wir arbeiten ähm, an einer Steady-Seite, wo ihr dann demnächst auch den Podcast supporten könnt und auch äh, noch direkter mit uns den Austausch suchen könnt. Das kommt alles also in der Mache. Also, wir oder oder einfach mal
1: über eure Sekten äh, Außenlautsprecher den Podcast einfach laufen lassen, <lacht> genau. wenn ihr irgendwo im Urwald seid. Das geht natürlich auch.
2: Ich wollte, ums es rund zu machen, auch noch mal sagen, ich schmeiß noch mal richtig viel gefahrlose Liebe in den Raum, noch mal Lovebombing vom allergesündesten äh, geht raus ne gut. alle die uns gern haben tschüss, tschüss. ciao Was ist gut? großartig, unbedingt reinhören.
1: Genau, unter anderem auf allen Plattformen, zum Beispiel Audible, Spotify, da werdet ihr es finden. Und vielleicht nochmal der Bestseller-Autor Andreas Winkelmann, der steht dahinter, Nummer eins Spiegel-Bestseller übrigens. Und wer Kremis mag, Kriminalfälle, Psychothriller und natürlich